0: Muito bem-vindos ao nosso 24º episódio das conversas pedagógicas, quem já nos segue sabe que semanalmente tentamos abordar questões, projetos, parcerias que sejam importantes e relevantes à educação da infância e hoje o tema é bastante especial. Nós vamos falar de uma questão que importa a todos os educadores de infância, importa também às famílias e eu até diria, do ponto de vista da sociedade em geral, é um assunto pertinente a todos. Vamos falar sobre a inclusão da educação dos 0 aos 3 anos na Lei de Bases do Sistema Educativo. Para quem não sabe, aí o Luís já vai fazer toda essa contextualização, mas a CRES não faz parte integrante do Sistema Educativo Português e é, considera-se então uma lacuna para uns, para outros talvez não, no Sistema Educativo... Nacional. Então, melhor do que ninguém hoje para falarmos com o Luís Ribeiro. O Luís Ribeiro, para além de muitas coisas, é por vocês provavelmente conhecido como o, o Presidente da APEI, a Associação Profissional de Educadores de Infância em, em Portugal. Portanto, desde já, muito, muito, muito obrigada uh, por, por estares aqui hoje, Luís. A tua agenda não é fácil e, portanto, obrigada por estares aqui e teres dito imediatamente que sim, portanto, <risos> mesmo, muito obrigada. Um, e quero já ir também avisando a todas as pessoas que nos estão a ouvir que coloquem questões e as vossas partilhas, porque isto é mesmo uma conversa. Vamos, como em todos os outros episódios, vamos mesmo conversar e refletir sobre, sobre este tema. Luís, obrigado.
1: Ah, obrigado, eu, Vanessa, foi um prazer. Uh, Iniciámos a nossa relação profissional já há uns anos, não foi assim também há muitos, mas já há uns anos, é uma APEI, e isso também é sempre um prazer colaborar contigo, isso não há nenhuma dúvida, e tenho muito prazer em... Em, em estar aqui neste, 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 nesta conversa à noite, uh, e, e mesmo muito prazer. Ok. Uh, não sei se queres que eu. Quero é que te por apresentar, sim. Não é que ninguém te conheça,
0: mas, <risos> mas quem é o Luís? Quem é o Luís Ribeiro?
1: Ok. Então, o que é que eu tenho mais característico, digamos assim, ao fato de ser homem e educador de infância? Eu acho que é um traço mais distintivo, digamos assim, daquilo que foi a minha vida profissional. Eu tirei o curso em Évora há muitos anos atrás, em 1985, fui dos primeiros educadores de infância homens a ser formados em Portugal, uh, naquela altura, isto é muito engraçado, eu de vez em quando faz esta, faço esta referência, uh, entrou outro homem também uh, no curso, que é o Francisco Perfeito, ficámos amigos desde, desde essa altura, ainda continuamos a trabalhar juntos, uh, e a nossa expectativa, muito engraçado, em 1982, então eu entrei em 82, e a nossa expectativa na altura é que passados, alguns anos, estaríamos muito mais ou menos na profissão. E passados 35 anos, continuamos mais ou menos na mesma, a serem meio dos ilegados pingados, aqui espalhados pelo continente português, uh, e de facto são muito poucos educadores de infância. Bom, a mim, o meu percurso profissional tem alguma, é um pouco peculiar, eu tenho que reconhecer isso, porque grande parte, eu, a minha vida foi feita entre momentos em que eu estive lá mais ligado à gestão, digamos assim, ou à administração educativa, e outros tipos ligados a, à prática pedagógica, como de infância, uh, no jardim de infância. Portanto, eu comecei a trabalhar, depois, passados poucos anos, uh, fui convidado para integrar a Direção Regional de Educação do Alentejo, que era um organismo que tinha uh, acabado de ser criado, e eu, na altura que estava a no Alto Alentejo, precisava de uma próxima de casa, porque eu morava em Évora, e ainda por cima tinha acabado de casar e tudo mais, e, portanto, estava numa situação de dizer: ah, Ok. Eu nem fazia ideia nenhuma que era a direção regional, nem nada do jeito. E, entretanto, vou para a direção regional e foi um dos momentos marcantes na minha vida, porque, de facto, foi uma experiência extraordinária, a diferentes níveis. E uma coisa que eu fui para lá, por este motivo que acabei de dizer, e numa perspectiva de ser uma situação transitória, acabei por lá ficar nove anos. E, portanto, e esses nove anos foram muito interessantes, porque foram nove anos em que uh, houve uma grande dinâmica no país, do ponto de vista educativo nomeadamente em dois ou três projetos que foram muito interessantes. Um projeto que teve a ver com o período todo que antecedeu uh, a Lei Quadra de Educação Pré-Escolar, que só saiu em 97, e, portanto, todo esse período anterior foi um período de grande expansão da rede, que a rede de educação pré-escolar, a rede pública, uh, que foi criada em 77 começou a ser construída no princípio dos anos 80, foi exatamente nos anos 90, no final dos anos 80, inclusive, dos anos, e durante os anos 90, que teve grande, uma grande explosão. E, simultaneamente, a essa explosão da, da rede pública, e eu coordenava uma equipa de trabalho que tinha como objetivo exatamente alargar a rede, portanto, muito do meu trabalho era contactos com as autarquias para alargar a rede pública e, simultaneamente, para melhorar as condições das instalações dos jardins de infância, porque os jardins de infância foram criados de todas as maneiras efetivas que se possa imaginar, nessa, nesse princípio, de, portanto, nos anos 80, uh, e havia já Jardim de em situações completamente terríveis. Portanto, muito do meu papel foi esse. Depois, simultaneamente, a partir de, dos anos 90, de, de 92, criam-se duas grandes, digamos, intervenções a nível nacional, mas que tiveram grande expressão no Alentejo. Uma foi o regime das escolas básicas integradas portanto o regime da associação de escolas que depois tinha várias modalidades e esse regime que funcionou experimentalmente até 1998 foi o que deu origem a partir de 98 aos agrupamentos de escola, aos atuais agrupamentos de escolas. portanto entre 90, 90 mais exatamente foi a primeira escola básica integrada e 98 foi quando funcionou este regime no Alentejo nós tínhamos imensas eh, escolas que integravam todas as jardins de infância Uh, num modelo parecido com os agrupamentos, só com um regime pedagógico experimental. E foi muito, muito interessante. Depois, simultaneamente, houve também uh, um outro, uma outra legislação que enquadrou aquilo que se chamava o um novo modelo de gestão. Portanto, e o um novo modelo de gestão uh, para o pré-escolar e para o primário foi, de facto, uma novidade. Só, vou fazer desta história assim, também rápida. Quando se deu o 25 de Abril, portanto, não havia rede pública em Portugal, só havia escolas primárias. Quando se deu o 25 de Abril, Há uma reforma nas escolas secundárias, nas escolas de segundo e de Cicimo e Encíclio Secundário. A altura chamavam se escolas C, +S, escolas preparatórias e as escolas secundárias. Quando se dá essa reforma, o órgão de escondo deixou de ser um reitor e passou a ser um conselho diretivo. Uhum. Só que no primeiro ciclo isso não aconteceu. Portanto, o primeiro ciclo manteve-se intacto até exatamente este momento em que é criado um regime experimental em 192. Portanto, manteve-se intacto, tinham os diretores escolares e os delegados escolares. E depois, entretanto, aparece a rede pública, que ficou sob a alçada dos diretores escolares e dos advogados escolares, e só em 92 é que se dá este salto, digamos, ter um órgão de gestão e ter um território educativo que é o pré-escolar e o municipal. E este, eu apanhei essa experiência toda até 96 que acontecido na direção regional. mas tive um ciclo de quatro anos como educador de infância, num grupo que trabalhei em vários locais, com criança de idade pré-escolar, portanto na rede pública sempre, portanto sempre três seis anos, e, entretanto, uh, sou convidado para ir para diretor do agrupamento de escola. Eu era por concurso, pronto, lá concorri, lá ganhei as eleições uh, e, e fiquei 10 anos <risos> como, como diretor do agrupamento. Portanto, inicialmente um agrupamento só pré lá primeiro em ciclo, depois mais tarde um agrupamento vertical, porque tinha desde ah, o pré escolar até o ensino de secundário. Depois que saí do agrupamento, tive outra vez 4 anos como educador de infância, Uh, no terreno, apanhei nessa fase as novas orientações para a equitação pré-escolar, foi um processo espetacular, mesmo muito interessante, do ponto de vista do desenvolvimento um profissional, profissional, portanto, do ponto de vista pessoal. Uh, e depois, em 2016, eu que estava a pensar a continuar a minha vida de educador de infância com crianças, que gosto mesmo muito, eu não sou, uh, embora a minha vida tenha sido passada grande parte dela fora do jardim de infância, na verdade, eu gosto mesmo de ser educador de infância. identifico muito com o fato de ser educador de infância. Com estar em sala, Com é? profissão, com o espaço, jardim de infância e tudo isso. Portanto, essa dinâmica eu realizo-me mesmo. Portanto, uh, que eu saí de diferentes circunstâncias, da direção profissional ao diretor do equipamento, tive outros convites e nunca aceitei nenhum convite, porque achava que depois se aceitasse... A se sentias uma que
0: precisavas sempre de beber um bocadinho à base de, para e poderes aquilo. continuar, se calhar, também a fazer um bom trabalho enquanto gestor, diretor, precisavas de voltar sempre um bocadinho à base para voltar a beber sobre aquilo que é necessidade em campo. Achas que isso era o que também, também te acontecia?
1: Sim, e porque se, o que eu pensei sempre foi, que quer acontecer da direção regional, quer acontecer do grupamento, se não voltasse a, a ser educador de infância, vou voltasse ao terreno, provavelmente nunca mais voltaria. É, porque estas, estão são funções muito diferentes, estar numa direção regional ou ser diretor de grupamento, embora tivesse muito contacto com a educação de infância, não é a mesma coisa que ser educador de infância, com o um grupo de crianças, é substancialmente diferente. Até porque nós canalizamos as energias, e canalizamos o nosso pensamento para outro um tipo de ação que não é a ação pedagógica com crianças. E, portanto, é muito diferente. E, portanto, uh, voltei e tive mais quatro anos. E depois, quando estava a pensar que ia lá ficar uma quantidade de anos, vem este convite para ir para, <risos> para ser presidente da API, o que eu nunca tinha imaginado na minha vida. E, repara, eu, sou, eu, sou, eu sou, faço parte da direção da API desde 1997 acho eu, que é desde essa 98 já não me recordo está mesmo muitos anos, e sou um dos sócios mais antigos da APEI, desde 1990 portanto, há, mais, há 30 anos mas nunca, nem nunca pensei ser, nem nunca tive esse desejo de ser presidente da APEI, portanto foi uma coisa totalmente circunstancial uh, naquela naquele momento, porque eu ia ficar sem turma, depois ia ficar numa situação uh, difícil, deveria ser difícil no agrupamento, e aparece o convite, sem o ter pedido sem ter pensado no livro e digo, ok, então acho que sim, boa ideia. E porque como, como também tinha comprado uma casa, um apartamento em muito também ok. não então, vou, vou, estás é. Exatamente. Então, vou, ok, vou, vou e fica de tempo inteiro. E pronto, e assim foi.
0: Oh, Luís, achas que foi, foi, é desde que és presidente da APEI, ou já tinhas antes a sensibilidade para a importância da valência da creche? Uh, no sistema educativo? Ou foi o estar agora na APEI que te tro... se calhar te pôs em mais contacto com mais educadores desta Valência e que te trouxe mais esta, esta,
1: esta, esta lacuna? Olha, zero. <risos> <risos> o meu conhecimento sobre Creche era quase zero. Uh, porquê? Uh, por razões óbvias. Primeiro, quando eu tirei o curso, até no, no, no período em que eu tirei, ninguém falava nos gera três anos, não existia. Era, era mesmo, não havia conversa. Eu não me lembro... Do, 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 no, 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 no quando tirei o curso de formação inicial de termos falado alguma vez não me lembro, até pode ter acontecido mas eu não me recordo, termos falado nos três anos uh, só quando muito falávamos do ponto de vista do desenvolvimento da criança não, porque, uh, havia ainda uma teoria muito ligada ao estado, no desenvolvimento, o GESEL e por aí mas não me recordo e depois eu fui educador da República pública portanto na rede nunca haveria essa hipótese, era impossível eu trabalhava com os 0-3 anos, porque os 0-3 anos ajudavam no um sistema educativo, e, portanto, não havia rede pública de creche, era impossível eu trabalhar. E, portanto, a minha energia foi sempre canalizada para a educação de infância, ou quando não estava na educação de infância, canalizada para outra das coisas que eu gosto muito de fazer, que é a gestão. E, portanto, eu tenho duas pós-graduações em gestão, portanto, é a minha área, digamos, onde eu trabalhei sempre também. E, portanto, nunca e quando cheguei à APA, e também foi muito curioso, porque a primeira, das primeiras coisas que me vieram colocar, e foi a Teresa Vasconcelos que me veio dizer, Luís, temos que, agora é que tem que ser, está e vamos avançar com, com a petição, temos que criar, temos que pôr a lei de bases, temos que pôr o G3 lei de bases para ti, e dizer, ok, tudo bem, pronto. e a petição avançou, mas sem eu ter grande conhecimento sobre o G3. E, portanto, e depois, digamos, aquilo que foi o fundamento se quiseres do meu conhecimento sobre os já 3 anos e agora nesta fase posso dizer que já passados estes anos há, há quatro anos eh, que, que fizeram com que eu já tenha de facto um conhecimento já muito mais aprofundado sobre os já 3 anos aquilo que foi a pedra de toque até vou dizer mais foram mesmo os Cervebés porque hum. os encontros que tinham sido originariamente criados pela Teresa, pela Teresa e pela Anabela Teresa Mato. Matos e Anabela em 2002, que foram mantendo um ritmo, não era propriamente um por ano, mas tinha alguma cadência, esses encontros, aliás, tinham mais cadência do que qualquer outra iniciativa da API até 2016, e, e, e portanto, eu em 2016, até a minha primeira participação pública como presidente da API, até foi exatamente no um ser da na Fundação HACAM, organizado por nós, e, portanto, eu começo uh, a entrar, na, no, 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 digamos assim, no mundo do Gero 3 Anos, exatamente pelo Ser E depois, o, mais tarde, uh, passado um ano ou dois, eu comecei, isso entra mesmo na própria estratégia da API, da direção da API, e nós começamos a organizar mesmo muitos SerBebE. E como uh, passou a também a fazer parte desses programas, muito daquilo que, muitos dos investigadores que tinham já muita investigação produzida sobre uh, os 0,3 anos e muitas práticas de qualidade que nós identificámos uh, no contexto nacional, isso foi uh, altamente enriquecedor. Porque eu começo a contactar primeiro com aquilo que diz a investigação e simultaneamente com excelentes práticas educativas. Uh, e isso foi muito importante, porque de facto aí, e depois como andei em todos os chefebés, é? uh, por inerência de funções, estava sempre em todos os encontros, isso foi mesmo muito enriquecedor. E, Ficaste, facto...
0: encantado. Ficaste encantado por perceber aquilo que tão bom se faz sim, com o 03. Sim,
1: e mais do que encantado, eu fiquei uh, acima de tudo deslumbrado, se quiseres, ou, ou, ou alertado, porque agora tenho que encontrar aqui o objetivo, mas com a importância que a educação tem nos 0-3 anos. E isso, de facto, foi uma mudança não porque eu não 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 porque eu acreditasse que, ela, que ela não acreditasse que ela não era importante era por essa razão e foi educador de infância embora nunca tivesse sobre o sou de três anos só o fato de ter sido pai e tudo mais portanto, sabia perfeitamente o, a importância que os primeiros anos têm do, do ponto de vista de ter um homem. mas quando nós olhamos e percebemos a investigação e o que ela evidencia sobre a importância dos dos, dos três primeiros anos e depois cruzando isso com o que era a minha experiência de educador de infância com crianças e, e, e isto bateu tudo certo, mas de repente a gente começa a perceber, e com toda a discussão, agora deixa-me dizer que foi um, um ponto para mim também de viragem, com toda a discussão que houve à volta das novas OCEP em 2015, 2016, foi uma discussão muito in intensa. E cruzando isto, agora deixa-me dizer que porque porque as OCP essas apanharam no num momento, enquanto eu estava na Direção Regional da Educação e o tempo que fui diretor de agrupamento, grande parte da minha, da minha aprendizagem foi sobre a educação escolar. Era aquilo que eu conhecia menos. Portanto, eu conheci muito da educação escolar, estou falar do ensino primário, toda a escolaridade obrigatória, do ensino secundário, e numa perspectiva, e construí um sentido da educação, que é um sentido de educação ao longo da vida, uma formação ao longo da vida. Portanto, eu não acredito muito nessas coisas do, das coisas tanques, dos 03, dos 3.6, dos, do primário, do primeiro ciclo, não sei o quê, porque, na verdade, se nós olharmos para nós próprios enquanto seres humanos, nós percebemos que a nossa, nós fazemos um percurso. E, e aprendemos desde o momento em que nascemos até, até que morremos. E há sempre um processo de desenvolvimento pessoal uh, que está ligado, muito ligado à aprendizagem. Pronto. Mas isto para dizer que todas essas experiências que eu tive de profissionais e o facto de ter esta consciência, no fundo, uh, construíram uma ideia muito forte da importância do género E isso foi, de facto, um ponto de viragem. Sem nenhuma dúvida, uh, de tal maneira que eu neste momento são um grande, não é só um grande defensor, mas uh, acho, acredito piamente uh, na importância do g 3 anos.
0: Olha, temos aqui uh, a Tainá. Eu perguntei se estavam ah. colegas a assistir, ah. a ouvir-nos de, 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 de creche e, e temos bastantes colegas a escutar-nos de creche E a Tainá pergunta-te, o não reconhecimento da creche é meramente, poderá ser meramente uma questão política, Quais é. são os verdadeiros
1: entrados para o reconhecimento? Perguntar a Tainá. Há, há, há muitos entraves. Muitos entraves para o reconhecimento. É assim. Em primeiro lugar, há um, não há ainda, e eu acho que uma das coisas que pode ter mudado um bocadinho a opinião pública sobre a importância dos g 3 anos foi exatamente a reabertura das creches e a nossa posição e o fato dela de ter sido muito mediatizada na altura, em maio, na, 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 portanto, junto à comunicação social, de uma forma geral. E isso alertou por duas coisas que eu achava muito importantes na altura e tentei dar muita força a isso por um lado, a importância da educação nos primeiros anos, e em segundo lugar, em segundo lugar Portugal, é portanto, a sociedade, de uma forma geral, pode perceber que os educadores de infância em Portugal são dos mais qualificados do mundo. E isso era muito importante para as pessoas perceberem, porque muitas das ideias que estão construídas à volta da educação de infância, ainda de uma forma geral, não tanto como era na minha altura, é óbvio, quando eu digo a minha altura, quando eu tirei o curso, obviamente, mas ainda é a ideia de que são pessoas que estão a lidar conta de mim. Se dá muito, passa um bocadinho, assim. É Por acaso, Luís, desculpe
0: interromper mas essa era a pergunta que eu te ia fazer. Tu sentes que a falta de reconhecimento que se tem hoje ainda da creche foi a que tu encontraste no início da tua carreira com o pré-escolar? Sim,
1: sim, sim, é sim. É o caminho que se está a fazer, então? Muito, sim, o é um paralelo é muito parecido. Para, eu vou -te só dar um exemplo. Eu quando cheguei à Direção Regional de Educação, mas eu depois ver se não, não deixo de responder à ta Quando eu cheguei à Direção Regional de Educação, Pois, uh, uh, então, pronto havia muitas amizades lá com pessoas de vários níveis de ensino, etc. Mas uh, trabalhávamos todos juntos. É? E, e a dada altura, lembro-me, um, de, um, um deles, que eu era bastante amigo, ele dizia assim: Olha lá, eu, eu vou dizer uma coisa, e nem sequer fazia ideia, e já estávamos a falar dos anos 90. Uh, portanto, uh, ele dizia assim: Eu nem fazia ideia que havia a profissão de educador. Não era o homem, era a profissão, o educador de infância, eu nem sabia que existia. Eu achava que um bar, as pessoas tomavam-lhe conta dos meninos e tal, e que não havia ninguém que era formado para ser educador de infância. E, e em muitas circunstâncias, até por força, reparem, o, o que acontece neste momento na creche é que, embora tenha muitos educadores de infância, o facto de não estar no sistema educativo não lhe dá um o devido reconhecimento. E temos outro problema, que é um problema histórico, que é o mesmo que aconteceu com a educação pré-escolar. A educação pré-escolar só cria uma imagem forte exatamente quando passou a fazer parte de uma opção do governo que elegeu como prioridade, que foi nos anos 90, a partir de 95, com, com o Marcelo Garilo, no ministro, e que elencou a educação pré escolar com uma prioridade, que se cria a quadro, que se cria a expansão. Só a partir dos anos 90, na verdade, é que de uma forma, digamos, general, generalista, de uma forma geral no país, se criou a consciência incluindo junto dos outros níveis de ensino, professores de outros níveis de ensino, da importância da educação para este lado. Ora, este paralelismo pode-se fazer perfeitamente com o creche. A creche tem um problema associado uh, grande, que é as amas. E, isto, e, 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 porquê, e e porquê é que eu falo nas amas? Porque primeiro há é um histórico, em Portugal não haver, portanto, uh, durante muitos anos, quem, digamos, tomava conta, porque era, a verdade era assim que se falava, quem tomava conta dos minos até aos três anos, eram amas, amas ilegais, amas legalizadas, pronto. havia todas as soluções possíveis e depois as creches, Mas as creches tiveram uma, as creches continuam ainda, estamos a falar já, já estamos a entrar na terceira década do século XXI e a, e a cobertura das creches a nível nacional ainda é e a 50%, Portanto, temos muito, muito que andar até termos uma oferta que permita a todos os pais que queiram colocar as crianças na, na creche. Há uma ideia ainda, não há ainda essa ideia construída da importância da educação e das experiências de aprendizagem nos primeiros anos de vida. E depois eh, temos essa marca de ter muitas profissionais que não têm nenhuma qualificação e que também dão respostas. E essas, essas, essas respostas e essas profissionais são colocadas, muitas vezes, ao mesmo nível dos educadores de infância. São colocadas no discurso, por exemplo, da investigação, e eu tenho lutado contra isso, e felizmente, por força da rede que nós temos de, ligado aos investigadores dos Centros de Investigação em Portugal, essa ideia, felizmente, está a desaparecer. É os investigadores acharem que uh, o que importa é dar respostas diferenciadas e não compreenderem que, sendo verdade que é necessário dar respostas diferenciadas, mas é com pessoas altamente qualificadas. É através de pessoas altamente qualificadas que nós damos respostas diferenciadas. Pode ser a creche ou a outra resposta. Não é resposta diferenciadas, quando temos pessoas com o sexto ano de escolaridade ou com o nono ano de escolaridade e expomos em, em paridade com educadores de infância que têm o mestrado. Então, estamos a falar aqui de dois mundos em Portugal, dois mundos diferentes. E porquê é que isto aparece em Portugal? Porque grande parte, grande parte não direi, mas muitos países, nomeadamente o Norte da Europa, Dinamarca, a Alemanha, a Alemanha, sim, Dinamarca, Alemanha e os países nórdicos da Escandinávia, são países onde a, a diferença entre a qualificação dos educadores de infância e a qualificação das auxiliares da educativa não é assim tão grande. E, portanto, nem os educadores de infância têm uma qualificação tão alta como a nossa, nem as auxiliares da ser educativa, e portanto as pessoas que não são docentes, digamos assim, têm uma qualificação tão baixa como em Portugal. Portanto, é mais próxima. E isso dilui a especialidade e a profissionalidade do educador de infância nos 03 anos. Ora, Mas
0: ainda assim incluem essa, incluem essa valência no sistema educativo, a Islândia, a
1: Islândia... E... Sim, nos, assim, nos casos sim, por exemplo, a Espanha, a Espanha que tem uma realidade parecida com a nossa, ponto de vista social, por exemplo, já há, há bastantes anos que tem o um, um 0.3 no sistema educativo. Mas isto para responder à Tainá, portanto, por um lado, há esta falta ainda de reconhecimento social da importância do 0.3 anos, que também é alimentada, volto a, a frisar isto, pela própria investigação porque vai fazer... a investigação é feita muitas vezes uh, tomando os contextos uh, sociais de outros países, portanto, que tem esta realidade que eu acabei de referir, e depois transportam-na para Portugal e não percebem que isto é um, uma coisa de loucura, uh, que não tem... não pode ser, porque o nível de qualificação das, das amas nomeadamente, é baixo, estamos a falar de pessoas com o quarto ano de qualidade ou com o sexto ano de escolaridade, de muitas delas, portanto, não há nenhum paralelo a fazer isto, portanto, não há esse reconhecimento social... E, por outro lado, aquilo que eu acho que acontece muito, mesmo, sem nenhuma dúvida, é o facto de não estar, o 0 a 3 anos, não estar no sistema educativo. Portanto, não há essa assunção por parte do Estado, da administração educativa, a dizer que não. As crianças têm direito à educação desde o momento que nascem. E isso cria uma secundarização do papel do educador de infância e, do, e da importância da educação nos primeiros anos. Isso, para mim, esse é o um ponto. Mas, 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 mas,
0: mas, 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 mas oh, Luís, independentemente da creche fazer parte ou não do sistema educativo, continua a ser obrigatório ter um educador de infância a partir de uma sala do um ano. Porque Portanto, é. temos aqui, e, e, isto é contraproducente.
1: Não, muita, é um fundo é um bocadinho um paradoxal, né? é um, por um lado criar-se, um, é um paradoxo, por um lado obriga-se a que haja um educador de infância, o que quer dizer que se reconhece Mas por outro não faz parte do sistema educativo. Mas por outro lado, isto não é educação. Não é? Isto é um paradoxo, é uma coisa, é uma coisa uma Então é um problema. entrave
0: político e económico?
1: Há, há, e depois há um entrave político que tem a ver, que é a segunda dimensão ou a terceira dimensão desta questão, que é de facto há aqui um problema político, porque é um problema que se prende com a segurança social. Uh, porque, uh, não, porque é assim mesmo, aliás, isto não é um problema português. Há noutros países em que tiveram este processo, em que tem os sistemas bipartidos, não é? E que há aqui uma divisão entre os G3 e os 3,6, não é um. Um problema exclusivamente português. No Há noutros países de, do mundo eh, que tiveram o mesmo problema. Ou seja, porque como não é a educação, como é a, a vertente é mais o cuidar, não é? que é aquilo que uhum. está em cima da, da digamos que é a, a, digamos, o paradigma dos 0,3 anos nos sistemas que não incorporam os 0,3 anos no ensino educativo, é que o cuidar é o primeiro, é é, digamos, o um, um grande elemento de, central. O que é que acontece? normalmente é tudo lá por um ministério que não é o Ministério da Educação a partir do momento em que integra uh, uh, a educação, há uma tutela que passa a ser exercida pelo um Ministério da Educação e isto é sempre um fonte, uma fonte uh, de, conflito, de conflito de potencial conflito, porquê? porque isso faz parte da história das organizações e do poder nas organizações ninguém quer perder o poder portanto ninguém que já tem uma área que é dele, diz assim, não, vou deixar de fazer de gerir esta área eu vou passar lá aqui para o meu, para o meu colega, isso não existe isso é uma coisa que, por norma, é sempre um processo, não digo conflito mas é sempre um processo que não é, é fácil de, de se conseguir. E, portanto, a, a segurança social tem uma história longa, longa, de muitas décadas, de gerir as creches, e neste momento, não é que perca a gestão das creches, mas neste momento, porque não há educação nas creches, portanto, não há ninguém neste momento tutela a educação das creches, porque ela não existe, formalmente. Não, não existe, não há orientações pedagógicas, não Já lá vamos, porque já tenho aqui
0: colegas a perguntar sobre isso. Já temos aqui Então Espera lá, mas e o manual versus a OCEP? Já já, 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 do, já do, lá, do, o manual
1: é um manual de qualidade, é o manual apontado para a organização. Não é o manual para a pedagogia. Isto.
0: Não, mas, mas obriga-te, uh, do ponto de vista da promoção de oportunidades, a pensares em objetivos por faixa etária e, e tu que estás a trabalhar numa faixa... Não é, não é?
1: a trabalhar... É, há um fosso.
0: Há um fosso entre o manual dos processos-chave da creche e, e a OCEP.
1: O manu... atenção, o manual é um manual embora eh, o manual de qualidade, embora seja obriga isso portanto, a, a pensar na criança mas na verdade pensa na criança de uma forma segmentada não há uhum. nenhuma pedagogia por trás do manual e aquilo que quando nós falamos em é educação falamos na pedagogia da infância nós falamos em processo de qualidade que não é assim que funciona a qualidade, obviamente também nós podemos falar da qualidade associada aos processos educativos claro que sim mas, quando nós falamos a esse nível e como o manual está construído, é um manual de qualidade ligado à organização. Portanto, não é um manual que tenha por trás uma, uma pedagogia, não, existe, não há pedagogia, não há orientações pedagógicas. Daí que o próprio Partido Socialista, eh, neste mandato, tenha como prioridade, tenha, está lá elencado eh, a, a, a criação de orientações pedagógicas para o zero de três anos. Está lá faz parte do programa do Partido Socialista, de estar no poder. Então, mas isso, isso leva-me à questão das tutelas.
0: Então estás-me a dizer que o Ministério da Educação lança umas orientações curriculares, umas orientações pedagógicas para os R3, e portanto um inspector que vai do Ministério da Educação a uma creche, vai a, uma, a uma IPSS, vamos pensar assim, vai... Ver, vai verificar uh, uh, o trabalho em pré-escolar e também vai verificar o da creche, portanto a creche passa a ser supervisionada do ponto de vista das inspeções por Segurança Social e por Ministério da Educação? É de que isto. esta é uma pergunta que todos os colegas se fazem neste momento em ah, relação é a
1: isso. Basta ver quem já trabalha no IPSS, o que é que já tem alguma história, tem que ter essa história para trás. O que é que acontecia antes da Lei Quadro? Antes da Lei Quadro, antes de 97 as IPSS eram tuteladas pedagogicamente pela, pela Segurança Social, não era o Ministério da Educação. O Ministério da Educação tutelava, uh, não tutelava o, uh, a rede privada, as IPSS eram tuteladas, uh, a inspeção sim, acompanhava, mas a, 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 a pedagogia, a, a componente pedagógica dos, do, do pré-escolar nas IPSS era pela própria Segurança Social. E só em 97 é que houvesse a clivagem. É que, é que a Segurança Social perdeu esse acompanhamento e esse acompanhamento passou para o de Educação. Ok. Neste momento, obviamente, será assim, a partir do momento. Mas para, mas as pessoas não saíram. Pois eu é, portanto, portanto neste momento, imagina eu.
0: se eu for educadora numa IPCS ou num privado, estou a trabalhar dos 0 aos 3 e tenho que ter o chip ligado para o manual dos processos-chave e tenho que falar aí, como diz a Tainá, está a dizer, acho que está na Ossolange, que diz que a criança é um utente, a instituição é o equipamento. Mas depois entro numa sala de pré e já passo então a falar na criança, na necessidade da criança, nos registros, na documentação pedagógica. Ah. Em plen... Isto é aqui, é por isso também que é importante a petição. Porque iríamos uniformizar o trabalho do, do educador, não só valorizar, mas uniformizar?
1: A, a, a petição, claro, mas a, 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 repara, a questão, isso é uma questão quase mais instrumental, mas a questão é essa, a, a verdadeira, o verdadeiro fundamento a, da, da petição tem a ver com o direito da criança à educação desde o momento que nasce. Esse é o verdadeiro fundamento da, da petição. Todas as crianças têm direito à educação desde o momento que nascem, e não a partir dos três anos. Portanto, enquanto isso não estiver consagrado, estamos a violar, do meu ponto de vista, e não só, porque isto não é uma questão pessoal, é que há muitas uh, orientações, há muitas, uh, nomeadamente olha, da União Europeia, uh, orientações do Conselho Nacional de Educação, orientações da OCDE, uh, 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 sempre no sentido da unidade da educação de infância. Portanto, a educação de infância deve ser olhada pela sua unidade. Portanto, quer dizer que deve estar integrado os sistemas educativos a partir do momento em que a criança, portanto, a partir dos zero anos. Isso são todas as instâncias internacionais e nacionais que recomendam a unidade de educação de infância. Portanto, não é aqui uma... Portanto, e, o, e a questão fundamental é esta. é Em Portugal, nós temos na Constituição, dizemos que todos os cidadãos têm direito à educação, mas na verdade as crianças até anos não têm direito à educação.
0: Pois, o Rui Inácio está a dizer que a criança em Portugal nasce aos três e vai diretamente para a pré.
1: Exatamente. Não nasce, ela nasce antes. Só começa a, ser, a ter educação a partir dos 3 anos, o que é, obviamente, isto não cabe na cabeça de ninguém. E uma das razões, mas voltando bem atrás, só uma das razões que tem dificultado este processo é porque, nomeadamente com as orientações pedagógicas para a creche, que poderiam eventualmente sair sem haver a integração uh, do 03 no sistema educativo, elas, de facto, podem sair, não deixa de ser um bocadinho, uma situação um bocadinho, uh, digamos, tem aqui eh, algumas contradições elencadas, não é? que são orientações pedagógicas, que supõe se que há uma pedagogia pós-0 e 3 anos, e uma pedagogia pós-0 e 3 anos educação, não é a uh, educação, mas pode haver de facto orientações pedagógicas para a Cresce, desde que os dois secretários de Estado se entendam, não é? estamos a falar do, do Sr. João Costa e da secretária de Estado da Ação Social, Rita... Da Ação Social, é, sim. Da Ação Social, agora esqueci-me, Rita, ou esqueci-me o apelido, peço desculpa à Secretaria de Estado, mas foi um momento... Hum, hum, portanto, e basta eles os dois entenderem-se e pode ser, podem ser orientações pedagógicas para a criança. E a partir desse momento, temos aí, de facto, um instrumento, digamos, pedagógico que orienta os educadores de infância. E isso é já um primeiro passo muito significativo para se aumentar a credibilidade e, a, e, a, e para se credibilizar o trabalho que os educadores de infância desenvolvem com crianças até aos 3 anos, sem nenhuma dúvida. Mas eu acho que os, os entraves são claramente entrados mais de natureza política e a política aqui entendida do ponto de vista das dinâmicas de poder dentro das organizações, neste caso, dentro das duas secretarias de Estado, uh, situa-se mais a esse nível do que propriamente do ponto de vista daquilo que a, que a investigação já evidenciou e do, do, do ponto de vista das recomendações nacionais e internacionais, que são todas uh, coincidentes.
0: Ó oh, Luís, eu não queria muito que a conversa fosse para aqui, mas agora não resisto a perguntar-te. Então, mas, mas uma das bandeiras políticas de quase todos os partidos a quando das eleições foi creches gratuitas para toda a gente. Quando eles dizem isto, creches gratuitas para toda a gente, o que é que eles estão a dizer? Estão a dizer que nas IPSS passa, toda a gente tem acesso à creche, mas não vai mudar nada porque continua a ser um, um, uma, uma prestação social e não uma, uma prestação educativa. Mas estão a dizer o quê? Que incluem a creche no sistema nacional de educação e passa a ser rede pública ou o que é que eles estão a dizer nesse ponto de vista?
1: Não, a, a gratuidade não tem a ver com o facto de, de haver uma rede pública ou não. Não mudava nada então. quer dizer, A gratuidade quer dizer que o Estado encontra mecanismos para financiar as famílias de forma a que elas não paguem a prestação de um determinado serviço. Não é? Isso é que é a gratuidade. A gente tem a gratuidade no sistema nacional de saúde. Não é? Em Portugal existe, nos Estados Unidos não existe. Por exemplo. Portanto, quer dizer o quê? Qualquer cidadão não paga o serviço, ou paga residualmente aquilo que o serviço... Sim, ciga, mas, mas em equipamentos
0: é, públicos. Mas aqui que, tu, que estão a dizer com a crescente
1: E não só. Há privados que exercem os serviços públicos. Como nós temos empresas privadas que prestam serviço público, não estou a falar de educação, de outras áreas de negócio, prestam serviço público, são empresas privadas e o no Estado, de, nos hospitais privados, por exemplo, o Estado paga. Uh, então, aqui o Estado, privado, o, Estado iria, o Estado iria
0: pagar às IPCs, se iria pagar aos privados, é uma determinada. Ou seja, em vez de agora estarem a dar um X e os pais com um outro X, estão, estão a falar de tudo. Ou seja, quando se está a falar de crescimento para toda a gente, não se está a falar de uma rede pública de crescimento, é... não se está a falar de nada disso.
1: Não, 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 é assim, repara, os partidos políticos têm coisas diferentes nos seus programas. Eu conheço os programas deste ponto de vista, porque uh, tive essa preocupação de vê-los todos para perceber o que é que cada um defendia. Então, todos eles defendem, e isso é uma coisa interessante que eu acho que deve ser valorizada, no, nestas últimas eleições, todos os partidos políticos têm algo a dizer sobre o G3 anos. Todos. Há uns que propõem, como nós, todos, a alteração da lei de base, a inclusão do G3 anos no sistema de cultura. Outros propõem uma república de creches. Outros propõem a gratuidade das creches. Outros propõem a criação de creches nas empresas. E por aí adianta. Todos eles. Outros propõem que o tempo do, dos educadores de infância em creche seja considerado como serviço do E por aí adianta. Todos eles, de uma forma ou de outra, têm medidas, uh, propõem medidas para o Jero de 3 Anos. E isso é muito importante, porque quer dizer que todos os partidos políticos reconhecem a importância do Jero 3 anos. Isso é muito importante. Agora, o que é que acontece? Uh, as medidas são diferentes. Ou seja, uns propõem, por exemplo, a gratuidade da creche não, não necessariamente passa para a rede pública. Aquilo que nós consideramos enquanto API e aquilo que, foi, que é a nossa proposta, que não tem a ver com a alteração da lei de bases, é uma outra coisa, que não é que seja à parte, mas uma coisa é a petição de alteração da lei de bases, outra coisa é medidas, outras medidas de política educativa que nós temos após 0,3 anos um, e que incluem a rede pública de creche. Nós até publicámos, para deixar isto totalmente claro quais são as nossas propostas, publicámos no, no site da API, eu, eu divulguei isso tudo pela... Através da, da newsletter. Portanto, então, então, no site da APA, portanto, é ir lá consultá-los. Aquilo que nós propomos é, para além da alteração da Lei de Bases, porque a alteração da Lei de Bases é, um, é a medida de fundo que enquadra o resto, quer as orientações pedagógicas para a creche, quer uma rede pública de creches, quer coisas mais laterais, como seja a contagem do tempo de serviço do centro, hum, dos do, do educadores, não sei o quê, tudo isso só é possível com a alteração da Lei de Bases. Okay? Porque senão, como eu disse, é possível criar, por exemplo, orientações pedagógicas para a creche, mas isto fica um bocadinho uh, aqui um, uma coisa um bocadinho uh, conflitual. como eu referi, se há orientações pedagógicas, quer dizer que há uma pedagogia para a infância. Se é pedagogia para a infância, é a educação. Então, não, não, tipo, não... Se
0: há é educador, é a educação, não é? é muito...
1: algum... Não, até podia ser haver é um educador, mas lá está a outra situação que é conflitual com o princípio que não é a educação. É? Se exige um educador a partir de um ano de idade, pelo menos a partir de um ano de idade, devia ser considerado de educação. Aliás, é muito interessante que, ainda há pouco tempo, de um estudo, até quem chamou a atenção foi uma das pessoas com quem nós trabalhamos muito perto, que ela trabalha connosco, isto é uma rede, não é? que é a Silvia Araújo Barros, que uh, até publicou isso na internet, no, no, presumo que no Facebook, não, não me recordo agora exatamente, que é exatamente um estudo onde mostra que nos, nas salas de creche, onde há educadores de infância, no empresário, o desenvolvimento dessas crenças é muito mais acentuado onde não há. Portanto, o que mostra, o que evidencia, do ponto de vista da investigação, a importância da vida da de infância nos três anos. Portanto, do, no, logo a partir do momento em que a criança nasce. Portanto, o que eu estou a dizer é que a alteração da lei de base é fundamental para, porque é o chapéu e é o enquadramento para tudo o resto acontecer, mas aquilo que nós propomos é mais que isso. Ou é, ou é mais, não, não apenas isso, é a, a criação de uma rede pública de creche e defendemos isso através de uma rede autárquica. Nós achamos que isso é possível uh, neste momento, com uma cobertura é inferior a 50%. É possível, através das autarquias, promover uma oferta, uh, quer através da criação de creches, quer a cria, através da criação de modelos alternativos que nós já propusemos ao, ao secretário de Estado que fossem criados que fossem considerados porque em locais onde há, onde há poucas crianças não é possível criar creches, porque o modelo económico à volta das creches não é sustentável com poucas crianças. Não há volta de dar isso. Não há volta de dar isso. Mas podem ser criadas alternativas, como aconteceu com a rede pública, nos anos 90 e nos anos 80, que onde há poucas crianças encontrasse uma alternativa. E a alternativa, do nosso ponto de vista, pode ser através do modelo das amas, mas com educadores de infância, não com amas. Ou seja, a resposta, por exemplo, de ter um educador de infância com três ou quatro ou cinco ou seis crianças, fazer era uma questão que teria que ser conversada e discutida. Uh, num espaço que não tem necessariamente que ser uma creche, nós achamos que é uma resposta possível que pode ser dada às crianças até aos três anos. Uh, por exemplo, na rede pública, eu chamar a atenção disto, muitos educadores de infância que não sabem, mas durante os anos 90 e no final dos anos 80, Exatamente para situações onde não era possível criar jardins de infância, criou-se uma solução que funcionou há muitos anos, que chamava-se Educação Pré-Escolar itinerante E a Educação Pré-Escolar itinerante era a mesma coisa com os educadores de infância, são pessoas altamente qualificadas, que em vez de ter um jardim de infância nos modos tradicionais e estar lá o dia, o dia inteiro, sete dias por semana, não. Por exemplo, trabalhavam de manhã com um grupo de crianças num determinado local, à tarde iam trabalhar noutra outra localidade próxima, com outro grupo de crianças, e por aí adiante, portanto, tinham dois ou três locais, onde durante a semana percorriam e trabalhavam com essas crianças e não estavam o tempo inteiro. Não sendo possível criar jardins de infância, encontrou-se outra resposta para não deixar aquelas crianças sem educação. Aqui o modelo pode ser uma coisa do género. Encontrar alternativas, não estou a dizer que a educação é integrante, estou só a dizer que deveríamos pensar em alternativas à creche. Passariam sempre modelos que nós chamamos, dizemos, de geometria variável, portanto, que seriam modelos muito flexíveis que pudessem ser adaptados a diferentes contextos no território nacional, porque o território nacional é muito, muito diverso. E, portanto, Sim. por essa razão, é, tem que ser respostas alternativas.
0: Agora, fizeste-me lembrar, na Irlanda a, a, a educação pré-escolar emergiu muito com a, a, educadoras, que não são educadoras, é, tornaram-se educadoras alguns na sua vida porque foram estudar, a, a, e nem foi a licenciatura foi a, as Montessori Courses, por exemplo, que eles tinham um curso uma, uma certificação de dois ou três anos de Montessori, e nas garagens das suas casas montavam espaços, e isto ainda representa uma grande, grande fatia da educação pré-escolar na Irlanda, e, e porque também há um espaço, muito há, muito espaço rural, não é? Não há condições para se criarem é, pré-escolar, pré, pré não, não, não existem essas condições, e eles fizeram muito, muito isso, as, as educadoras, vou-lhe chamar assim, criavam um espaço que tem que cumprir determinadas regras do ponto de vista legal e do ponto de vista de metros quadrados, de equipamento, de documentação, depois há, 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 há inspeções rigorosíssimas, rigorosíssimas, para conseguir controlar esta a qualidade, mas que fizeram exatamente isso que tu estás a dizer, de, para se conseguir dar uma resposta... É, 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 é rentável, porque o dinheiro também, era o que dizia aqui alguém estava a falar também sobre a questão financeira a questão financeira pesa muito, porque é preciso pagar salários, é preciso ser sustentável, é preciso é, 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 ter equipamentos de qualidade, é preciso uma série de coisas que, que, que nós também temos que pensar nisso, ou seja, às vezes pensamos que é só um entrave político, mas também tem que haver aqui há certamente aqui vontades económicas por trás das políticas, e aqui se calhar é, achas que se o, o facto de se a educação em creche passasse, como tu estás a dizer, a contar, por exemplo, a contagem de tempo de serviços, os salários dos educadores em creche iriam subir. Porque passaria, não. não? não. Porquê?
1: <risos> porque repara, vão subir como? Os salários, então os nas IPSS subiram com a, com, a, com a entrada, com a, a tutela do Ministério da Educação, não subiram? Vão igual. O, não é isso. O, não há ver. Há uma situação neste momento, em alguns educadores em creche, que, é, que de facto é, muito, que é lamentável. Que é as, as, as direções das instituições de creche, que têm as Valência creche, não pagarem o mesmo salário que pagam os educadores em creche do que pagam aos, aos educadores de infância que vão na, na, no pré-escolar. Isso acontece. Não é generalizado, mas acontece em algumas situações. E isso é lamentável. Mas há uma tabela, por qual as, as IPSS regem. Isso há, uma, há uma confusão aí à volta disso. Eu, por acaso, no outro dia estava. Me reunião com o secretário de também houve uma conversa à volta disso. Vamos lá ver uma coisa. A contagem em tempo de serviço, isso é outra coisa que tem que ser desmistificada. A contagem em tempo de serviço é uma coisa relativamente pouco importante nesta fase. O Eco da Diferença que tenha um tempo de serviço contado como serviço do docente ou não, nesta, estou para agora, no momento em que estamos, é pouco relevante. Porquê? Porque o tempo, de serviço, o tempo de serviço considerado como serviço do docente só é relevante a partir do momento em que o da diferença de entre a rede pública entre para o Ministério da Educação. Mais ou menos. Em litro.
0: Para, para, a para a candidatura também conta. Então,
1: estou a dizer, é o que estou a dizer. Só conta a partir do momento em que o professor da entra na rede pública porque quer para o concurso, quer depois para a promoção da carreira, esse tempo tem que estar contado com o serviço. Mas é só nessa fase. Mas neste momento não há vagas na rede pública. Isso é uma ficção... Não tá há. há é. Luís, não há agora, mas, mas,
0: mas mais de 90% de, 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 dos educadores em rede pública estão a, a
1: menos de 10 anos da reforma. Isto vai haver uma renovação ah, claro, de quadros. É que, sim, exatamente. É isso mesmo. Portanto, ou seja, o que estava a frisar, isso é que eu fui dizer, a questão neste momento. então ou seja, a questão que tem que ser resolvida, da contagem de tempo de serviço, é uma questão que tem que ser resolvida, mas tem que ser resolvida com a alteração da lei de bases. Sem a alteração da lei de bases, nunca haverá, nunca, eu vou frisar isto para se perceber bem, nunca haverá contagem de tempo de serviço como de serviço docente. O serviço docente quer dizer que é a educação... Não há nenhuma hipótese legal, nenhuma, portanto, e qualquer secretário de Estado que podia pensasse fazer uma coisa destas e que até passasse, bastava vir a seguir outro governo e dizia, não, não, isto volta tudo para trás, que eles não podem considerar. Aliás, havia reclamações de educadores de infância que estão neste momento na carreira e que se tivessem alguém a passar lhe à frente ou reclamarem isso, nunca passava porque legalmente não é possível não se pode considerar como docente uma coisa que não é considerada a docência mas isso
0: Então, se eu sou educadora se eu exerço forso, funções docentes numa sala de um ano ou de dois bom. não, não até, até mas se é obrigatório lá está como educo, ser lá, obrigatório
1: é um requisito é obrigatório ver o educador em creche, não quer dizer que isso seja serviço docente serviço do centro só pode ser considerado a partir do momento em que está na lei de bases. Então, como é que... O que é que determina que é a educação ou não é a educação? É a lei de bases. Base? Claro.
0: Okay.
1: Uma coisa que não está enquadrada na lei de bases como educação nunca é esse contato de serviço do centro. Seja o que for
0: Ok.
1: Então temos não, um grande
0: barbicaço, porque os educadores a, que trabalham em creche não veem não, não o seu trabalho valorizado, não, não, te fazem, fazem trabalho pedagógico, porque o um educador muito, não consegue ser educador sem, sem ser docente. Sem
1: pedagogia, pedagogia. Não
0: consegue. É impossível ser educador sem, sem ser
1: docente, não é? Até porque a formação, para aí, esta é outro, outro, outra questão com o futebol e o outro paradoxo. A formação inicial é a mesma, no um educador de infância, trabalha ele no pré-escolar, também na creche, a formação inicial é a mesma, ele é educador de infância com a mesma formação inicial. portanto não há, Eu acho que até, isso era é uma das coisas que se poderia alterar no futuro, lá está, se tivermos o 0,3 incluídos no sistema educativo, eu, por exemplo, defendo, porque acho que são mesmo realidades diferentes, são práticas pedagógicas diferentes, eu acho que têm o mesmo fundamento, obviamente, mas são... De, são formas diferentes de trabalhar né? por força da idade das crianças eu acho que ia haver, por exemplo, uma especialização não concordo nada com estes cursos pré pri esta formação de base pré escola primeiro 5, por uma razão que já explico, mas acho que ia haver uma formação base Então em, olha, está, desculpa, Roberto, de
0: estás já convidado em janeiro vou ter aqui o Miguel Oliveira conheces? O coordenador de mestrado da Escola Superior de Educação de Leiria, ele vem cá falar ah, exatamente sei, sobre isso. Sim, perfeitamente. Estás convidado a vir ou a ouvir a falar sobre isso. É meio é. Que essa pergunta está preparada.
1: Pronto. Porque repara, o, qual é o, a questão? É que muitas vezes as pessoas nem, 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 nem sabem isso, eu não outro. já fui há um ano ou dois, estava a falar com uma das investigadoras, uh, e uma das pessoas está muito ligada à nós. E, portanto, eu consigo até regularmente, em dois dias, liguei, consulto regularmente, estamos a falar nisso porque ela nem sequer fazia ideia de uma coisa que é esta, que é impossível no, na prática, portanto, quando uma pessoa estiver colocada num determinado agrupamento de escolas, a não ser em situações muito excepcionais de um colégio particular, mas na rede pública é impossível uma pessoa ser educadora de infância num ano e ser professor de enfermeza outro. Isso não é possível. Não é possível. Portanto, se não é possível, qual é o fundamento uh, de ter uma formação básica que é pré-escolar e sim? Não tem... Ou seja,
0: isso está a dar um passo atrás em relação àquilo que estamos a lutar com esta petição.
1: Não, a petição não tem a ver com isso. O que eu acho bem, é... Mas tu estás a
0: perceber o que que eu estou a dizer? De um lado, do ponto de vista de, de, de educadores que já estamos no terreno, estamos a lutar para que seja valorizada. A valência em que muitos de nós trabalhamos, que é da creche, mas por outro lado está-se do ponto de vista da formação inicial... A desvalorizar essa mesma valência e a começar-se a, a, a educação pré-pri a
1: começar só aos 3. Isso não faz, não faz sentido, estamos a dar um passo exatamente, atrás. Exatamente, não, embora todos os cursos de formação tenham os 0-3 incluídos. É? portanto Neste momento não há formação que não fale nos 0-3. Já há bastantes anos que isso acontece. O que eu acho é que essa aposta nos 3, 10 anos, digamos assim, é uma aposta que não tem sentido porque ela depois não é passível de ser colocada em prática quando as pessoas vão, vão começar a exercer a sua profissão. É porque, porque a sua grande tu maioria, tu quando faz exercer, vai, vai trabalhar em 03. Vai, vai trabalhar em 3.6, nunca vai trabalhar em 3.10. Isso não é possível. Não é mesmo possível. Portanto, é uma formação que não faz sentido, está desarticulada com a realidade. Portanto, mais valia ter uma formação, e depois é assim, o que eu acho é que se perde o foco. Isso foi uma das conversas que tive tipo, com essa colega, investigadora, é que depois perde-se o foco. O que é que acontece? Em vez dos educadores de infância ter uma formação centrada na educação de infância, e depois eventualmente ter uma especialização 03 ou 3.6. Não, perde-se o foco, porque a formação é uma formação base. Eu diria quase que era 0.10, é? mas na verdade mais centrada nos 3.10, e isto depois perde o foco completamente porque pode ser de por pode ser pessoa 5, e são realidades, práticas pedagógicas, dimensões profissionais bastante diferentes.
0: Temos que os educadores saiam. Pouco preparados para vir trabalhar em
1: creche? Menos preparados. Ah, isso não tenho a menor dúvida. Quer dizer, os que têm este curso sem nenhuma dúvida. Ah, o que eu acho também é que se perdeu, isso já isso tem a ver com outras questões, mas perdeu-se um bocadinho o foco da formação inicial. Isso eu acho que sim. Por um lado, é uma formação de alta, altamente qualificada, como eu já referi, da mais alta no mundo. Não há nenhum país que tem uma qualificação mais alta que a nossa do ponto de vista de formação inicial. A verdade é que, do ponto de vista do foco Provavelmente há outros países com uma qualificação mais baixa, mas que a formação, digamos, é mais integrada. Está mais focada, sim. Nesta, sim focada no, na educação de infância.
0: Então, ó oh, 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 Luís, já falámos aqui um bocadinho sobre, sobre a petição. O que é que, efetivamente, a petição poderia significar, até mesmo do ponto de vista da educação, da, 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 da carreira dos educadores? Como, por exemplo, temos aqui a Carla Feijão, que está a ter que trabalhar há 26 anos, mas do ponto de vista do tempo de serviço só tem 12, não é? Estamos aqui colegas a falar também sobre as injustiças que se geram entre equipas, que há colegas que preferem sempre só trabalhar em pré-escolar e nunca em creche, e em creche fica sempre para as colegas mais novas, para, bem, e entra aqui, entramos aqui em, 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 em umas grandes discrepâncias entre nós próprios enquanto classe profissional. Oh, e depois também temos entre nós, e, e, e tu também já, já assististe a isto, muitos colegas e muitos pais que se questionam, então mas o lugar da criança não é na família? Porquê é que estamos aqui a lutar para mais creche, para creche gratuita, para uma, uma cobertura de creche a nível nacional superior a 50%, um, quando uh, também há investigação que nos diz que o lugar da criança é na família e é em família que se vai desenvolver
1: ah, é. harmoniosamente. Eu acho isso interessante. <risos> eu acho, é, é, a sério, eu acho mesmo interessante. É assim, em primeiro lugar, <risos> era a mesma coisa que defendia quando era o pré-escolar. Era igual. Os fundamentos, digamos, aquilo que é a força motriz para defender a ideia que os 03 3 eram na família, era exatamente a mesma que fez com que a educação pré-escolar andasse a marinar no Estado novo durante 50 anos sem nunca ter sido generalizada. Isso era, para o, isso era da mãe. Não era da família, era da mãe. Uh, isso é da mãe. Isso é o problema da mãe, a mãe é que tem tratado os filhos. É? O pai não tem nada que... não é papel do pai. Eu fui educado, não com a minha família, não é? Porque a minha família... Os meus pais eram as duas pessoas, portanto, felizmente, uh, nunca tive essa, essa questão. Mas, obviamente, nos locais onde eu vivia, e o que era o Portugal nos anos 60, que foi a minha infância, era assim. Muitas mulheres estavam em casa a cuidar dos filhos, a fazer a língua da casa e os homens trabalhavam, e arranjavam-se para a casa. Era assim a vida. E foi assim a vida. E só mudou esse paradigma, essa imagem estereotipada da mulher, etc. E da família só mudou já no, nos anos 90. Só com a entrada da União Europeia, anos 80 e anos 90 é que a coisa começou a mudar. Ah, ah, mas ah, isso, reparem lá, achei esse argumento extraordinário mesmo. Em primeiro lugar, ah, as crianças, aquilo que nós sabemos do ponto de vista de desenvolvimento é que são as experiências de aprendizagem que as crianças estão sujeitas. É essa experiência de aprendizagem que são o motor do desenvolvimento da criança. A perspectiva socioconstrutivista diz isto São experiências. Quando digo experiências de aprendizagem, não vou falar coisas académicas. É experiências de vida, experiências de aprendizagem. e Isso é que faz com que a criança se desenvolva. Portanto, uma criança mais desenvolvida, portanto, mais, que seja uma criança mais capaz, enquanto ser humano, Uh, tem a ver com o que, que são as experiências de vida como nós Isto é, por isso é que eu digo a perspectiva da aprendizagem e da formação ao longo da vida é que nós aprendemos desde nascemos até que morremos e aquilo que nós somos, que eu sou agora com 27 anos ou que era com 27 eu sou é quase outra pessoa diferente, porque se passaram 30 anos houve tanta coisa que ocorreu na minha vida que é assim que as coisas são Portanto, nós vamos tendo as nossas experiências de vida como as crianças vamos tendo as nossas experiências de vida e vamos mudando, vamos nos desenvolvendo a, a perspectiva só construtivista construtivista, um o elemento humano tem a ver com isto, com as experiências de aprendizagem, com outros aspectos, com a mediação, etc. Pronto. Ora, para nós considerarmos, em abstrato, nós podemos dizer, ok, sim, senhor, a criança até pode estar, até, até era preferível estar na, na família. E em abstrato, eu até consigo imaginar isso. Até mas as famílias são todas iguais, as oportunidades, aquelas, as famílias proporcionam todas as mesmas experiências de aprendizagem ou as experiências de aprendizagem são todas importantes para a criança desenvolver, todas as famílias fazem isso nós temos famílias altamente funcionais com pessoas com baixíssima escolarização uh, temos crianças que estão maltratadas crianças que são muito e tem que estar com a família não tem que estar no espaço, tem que estar com a família durante três anos isso é uma, uma visão até aí a mãe não vai trabalhar, fica com quem? não trabalha, a mãe não trabalha, fica em casa e quem é que paga a mãe? ou quem é que paga o pai para ficar com a criança em casa? é uma visão completamente idílica, ou seja nós podemos defender e isso eu acho que é uma uma, uma posição que nós podemos defender, é defender que, há, que as licenças parentais possam ampliar, como existem em outros países. Em primeiro lugar, para isso acontecer, nós temos de ter dinheiro para fazer isso, Mas... ter, porque as políticas de alargamento da parentalidade do tempo que os pais passam em casa depende de dinheiro eu, eu muitas vezes nós comparamos os pessoas uns com os outros no contexto europeu, obviamente se eu comparar o meu salário com que basta aqui em Espanha, em Espanha ele ganha muito mais que eu, eu gostaria muito de ter aquele vencimento mas não posso ter e não o posso ter porquê? Porque vive em Portugal e Portugal não gera rendimento suficiente não gera um PIB suficiente para poder pagar a mim mais mil euros por mês por muito que eu gostasse e por muito que eu achasse que eu merecia. As coisas, nestas coisas, de, de, quando nós defendemos licenças parentais, por exemplo, três anos, eu não tenho nada em abstrato, não tem nada contra. Aliás, não tem nada contra, nem nem em concreto. A questão que se coloca é a possibilidade nas próximas décadas disso poder acontecer. É muito pouco provável. Para aquilo que é a nossa história de crescimento do país, enquanto país, é muito difícil nós imaginarmos. Porque há não... 20 anos nós temos 3 anos, as mães podem ficar 3 anos em casa, além de que, que colocas outra questão. E as mães querem ficar 3 anos em casa? É isso que filho. eu ia dizer. Não Como obstante, pai? tem que haver
0: sempre a opção, não é? Tu claro. não, tu tem que haver uma opção. E havendo uma opção, então voltamos ao cerne da nossa questão. Mas tem de haver é. creche, tem de haver valorização da creche. E, não é? e, e, e temos que passar à ação de que são duas lutas que podem ser
1: complementares, mas que
0: não se entram tipo,
1: opostas. Mas não são conflituais, não são conflituais e, e não, não têm a concorrer ao mesmo tempo, são dinâmicas diferentes. Uma coisa é nós lutarmos para que haja a possibilidade das famílias poderem estar mais tempo, mais meses, com os filhos em casa, por opção delas. Outra coisa é nós compreendermos que numa sociedade em que cada vez mais as famílias são portanto não, não são famílias alargadas, uh, não, as, os pais têm necessariamente que deixar os filhos para poder trabalhar e trabalhar é uma forma de realização, não é, não é só para ganhar o um sistema, não é só para ganhar dinheiro, é porque é também uma forma de realização uh, pessoal, as pessoas realizam-se através da sua profissão e mais ainda, ainda temos outra circunstância, que é o direito das crianças que têm a educação, as crianças têm o direito de ter oportunidades de aprendizagem que, as, que, que em que a educação sirva como elevador social porque essa ideia idílica de nós uh, termos as crianças sempre em casa, para muitas crianças, isso era altamente penalizador como nós percebemos agora com a pandemia nós temos um bom exemplo da pandemia o que foi crianças ficarem em casa e o que isso significou de atraso no desenvolvimento dessas crianças porque porque as oportunidades educativas que elas tinham e as experiências de aprendizagem que elas tinham na creche ou no jardim deixaram de ocorrer da e
0: tocaste num ponto também que eu acho muito importante. Até que ponto uh, o alargamento da licença parental, que não é para aqui chamada, não estamos aqui a, a dizer se somos a favor ou contra, isso é uma coisa que fica aqui é à parte. Mas se, se nós negamos uma, a, o acesso à, à creche de qualidade, não é, estamos a dar um passo atrás. Na emancipação feminina, então porque eu agora, porque acabam uhum. por ser as mães a ficar em casa, não é? Portanto, eu agora não posso querer progredir na minha carreira, sou menos mãe, porque, porque socialmente tenho que ficar em casa com, com o meu filho.
1: Exatamente. Ou o pai, isso. não é? Ou Sim, pai. mas nós
0: sabemos que socialmente isso acontece muito pouco com o é pai. Não
1: é, não é. E,
0: e, e, e depois outra coisa muito importante: neste momento em Portugal, as mães podem ficar em casa com os bebés até aos 9 meses. Mas quantas ficam?
1: Claro.
0: Muito poucas, porque não há dinheiro, porque isso implica receber muito menos do ponto de vista da, 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 da licença, não, nã, nã, nã.
1: Eu digo-te mais, digo mais uma coisa, Vanessa. Mesmo, repara, mesmo pagassem tudo, provavelmente quem ia ser prejudicado com essa medida eram mesmo as crianças de famílias de, socio de, de contextos socioeconómicos que Porquê? Porque em vez de terem esse tempo numa creche onde eventualmente tinham experiências de aprendizagem que eram muito importantes, exatamente para Aquela criança poder desenvolver-se de uma ou outra forma, se ficar em casa com famílias pouco escolarizadas, que dão poucas oportunidades e que não percebem a importância de dar alguma experiência e alguns contextos aquelas crianças, àqueles bebés, provavelmente a existência não ser mais publicada.
0: A creche tem aqui um grande papel na, na, na no, no acesso à igualdade de oportunidades desde... Desde que ingressa numa, numa creche, não é? O, 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 há aqui um papel muito regularizador uh, do ponto de vista social, porque a criança tem acesso à alimentação, tem acesso a ambientes tranquilos, tem acesso... Não é? Para além tem da educação existe
1: tudo isto, não é? Sim, exatamente. E repara, o um, 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 que nós, um, qualquer educador de infância que trabalhe só com três anos, que é o meu caso, eu tenho que trabalhar em creche, não tenho essa experiência, mas qualquer episódio tipo de infância, quantas vezes nós não nos com as crianças com três anos e pensamos, em para coitada desta criança o que não deve ter sido a vida desta criança pelo pouco de desenvolvimento que trazia com as poucas os poucos as poucas aprendizagens que trazia os poucos conhecimentos o pouco desenvolvimento que trazia quando chegava ao jardim de infância quanto elas não chegam todas em mesmo, no mesmo pé de igualdade não é? isso não é isso é uma coisa completamente ficcional Portanto, a, a importância do jardim de 3 anos é exatamente a mesma importância que há 20 anos atrás está, começou a dar ao, aos 3, 6 anos. É, o, o princípio é exatamente o
0: mesmo. Mas ainda estamos muito longe disso. Uh, e como está aqui a Silvia, a Silvia Bereni, do Osmop também nos estava a dizer, mas o que é que nos faz falta para a mudança acontecer? O que é que no, a ação, o que é que nós podemos fazer?
1: Não, eu acho que a ação já se fez, é, foi assinar a petição, que é a coisa mais importante. <risos> assinar a petição é importante porque? porque a petição obriga a que o assunto seja discutido na Assembleia da República. Eu não tenho tido a dar... Uh, Uh, nota de tudo o que vou fazendo porque muito do trabalho que eu faço nomeadamente a este nível, é um trabalho se quisermos político, pronto. é contar com os parlamentares ou com pessoas que são influentes de determinados partidos políticos e por aí adiante Eu posso dizer-vos que já fiz o contato com praticamente todos os partidos políticos, uh, só, me estou, só me estou só penso que não fiz com dois uh, que são até muito marginais marginais porque só tem um deputado neste sentido Imaginais uhum. na importância, imaginais só tanto. E não o fiz porque, porque, na altura, próprio, o processo foi diferente, não, não é por, por conceito, mas uh, já, já, já tive reuniões com os grupos parlamentares do bloco de esquerda, o PCP e o PAN, já fiz com os três, portanto, princípio, estão todos alinhados e percebem, todos compreenderam a importância da alteração da lei de bases. Também já fiz contactos mais informais e outro nível, com o CDS e com o PSD, a diferentes níveis, e, e a mesma coisa, portanto. Uh, ou seja, eu, não, eu acho que há uma consciência, e também do Partido Socialista, obviamente, por força até do, uh, das relações que temos com a Secretaria de Estado, mas eu penso que há uma consciência social, uh, pelo menos política, há, nos partidos políticos há uma consciência da importância do Gero Eu já referi isso, por isso é que todos eles têm uh, uh, medidas uh, elencadas nos seus programas eleitores. Eu, neste momento, o que eu acho que faz falta é aquilo que vai acontecer. Nós vamos entregar a petição, até, eu até tinha, tinha tido que ia ser hoje ou amanhã, mas até já decidimos entregar na primeira semana de janeiro. Portanto, vamos entregar a petição na Assembleia da República, não tem nada de especial, pois que vai seguir os, os trâmites normais, mas o fato da petição já ter 14 mil assinaturas ou 15 mil, não é, a chão não interessa, já tem assinaturas suficientes para poder ser discutida, ela obrigatoriamente vai ser discutida, ou quer dizer que o Grupo Parlamentar da Educação Uh, a Comissão da de Educação, desculpa, a Comissão da Educação na Assembleia da República vai ter que olhar para a petição, vai ter que chamar a APEI, que é o promotor da petição, para nós explicarmos quais são os argumentos, porque é que nós defendemos a, a, a mudança, a alteração da lei de bases, uh, e isso depois vai ser discutido e portanto, depois segue o seu trâmite normal. Portanto, eu acho que uh, há condições para nesta legislatura, porque a alteração da lei de bases, como se deve imaginar, é um processo... Uh, complexo complexo no sentido em é que demora algum tempo e complexo no sentido porque env envolve, tem que envolver digamos, um consenso mais ou menos generalizado, portanto eu penso que que, que, mas penso que há condições para que até ao fim deste ano letivo uh, o assunto chegue à Comissão Parlamentar e às novidades. E a, uh, não, a Comissão Parlamentar é o primeiro passo, é a Comissão Parlamentar que vai ouvir uh, a APEI sobre as razões porque é que, que é obrigatório por lei, porque é, que, porque é que pretende a alteração da lei de bases e depois, nos dois anos subsequentes, que é os dois anos que faltam para terminar uh, o, este, o mandato deste, deste governo, uh, há condições em dois anos para se alterar a lei de base, porque eu penso que há condições, neste momento, objetivas. Não estou a ver anticorpos de nenhum partido político, uh, portanto há condições objetivas para se pensar que isso é possível. E no
0: imediato, o que é que vai acontecer quando... Uh... Quando, quando, disse, quando, quando tu achas que em dois anos, então, dois anos letivos, em de, de dois anos até ao final deste mandato, que, isso, que isto vai acontecer, o que é que acontece logo no imediato? Se pensarmos numa timeline, o que é que vai acontecer à creche? O que é que, que vai acontecer ao educador? Pode, o que é que vai acontecer às famílias?
1: Pode não acontecer nada. Porque repara, uma alteração de lei de que base, é que é o que é que nós provamos na alteração de lei de base? Não dizemos, só dizemos que a educação começa a partir do momento que se nasce e que a forma de responder uh, às crianças dos 0 aos 3 anos pode ser de formas diversas. Não dizemos que tem que ser através do deste, da A, B ou C. Portanto, aquilo que nos interessa é deixar, é, a razão é, a principal é essa, deixar uh, que se, não fechar a porta, ou seja, não, não um lá as, as respostas. As respostas podem ser múltiplas e podem ser de várias entidades. Não tem que ser o Ministério da Educação, é como existe, no fundo, com, a rede, com aquilo que existe no, na, na Educação pré escolar Na Educação pré escolar nós temos três redes. Não? Temos a rede pública, temos a rede solidária e temos a rede privada. É, aquilo que nós propomos, sem dizer isto, é a porta aberta para que se possa criar respostas diferenciadas. Pronto, zero 0,3 anos. Agora, o que acontece a partir daí são medidas diferentes, porque uma coisa é alterarmos a lei de bases, que é criarmos um enquadramento global para que depois medidas mais de natureza executiva, mais prática, possam ser tomadas.
0: Tu achas ah, claro. que a mudança da tutela é uma delas? Das primeiras a acontecer? Não, mas é
1: que eu não acho que vai acontecer a mudança da tutela, o que vai acontecer, não? no 03 é o mesmo que acontece no pré-escolar, nas IPSS. É
0: igual. Mas, mas, mas os 3.6 nas IPSS estão sobre a tutela do, do Ministério da Educação. Não, não é verdade. É assim, está a componente educativa. Sim, mas, mas é isso que nós queremos, não é? Não, achas que isso não é, tem... mas não é. Mas não
1: é a mesma coisa. É, porque eu, é Não é a mesma coisa. A componente educativa, obviamente, a partir do momento em que o 0.3 entra na sistema educativo, a componente educativa é tutelada pelo Ministério um da Educação, final e não há nenhuma dúvida, mas neste momento, a componente educativa não existe na creche. Não é tutelada, porque não existe. Não há componente educativa na creche.
0: Não há. E passa, passando a estar na lei de base administrativa, passa a haver uma lei aqui, uma, de uma, de uma componente, componente educativa. Passa então a uma passa uma a fazer de parte da, da Ministério da Educação a sua... Passa a a o suas... Ministério
1: da Educação começa a uh, tutelar a componente educativa da 0.3. Isso é Indiscutível. Portanto, se Mas eu do ver, ponto de vista
0: é prático, tratar... se eu for educador de uma creche, isso não vai mudar nada para mim, porque eu vou continuar ah, a trabalhar da mesma forma como trabalhei até agora.
1: Não, é assim, o que é que pode mudar a tua forma de trabalhar, as orientações pedagógicas. E essas até podiam sair já. Mas é verdade, é que quando tu tiveres uma, uma, um enquadramento da lei de base, por exemplo, há alguma coisa que muda, que é a contagem a gente de serviço. É, certo? É, é indiscutível, muda logo. Muda já logo, é era, logo, é que é isso logo. é que estamos todos é a perguntar. Logo. Aí é logo, logo. A partir do momento em que entrou na lei de base jurídica a educação, aí mudou. Pois há uma questão que tem que se colocar, mas que eu penso que aí sim é uma decisão política e eu penso que é aceitável, é porque há outros precedentes antes, no passado, que é o tempo todo que as pessoas prestaram em creche antes da alteração da lei de base e contada. Eu acho que isso é uma coisa que é aceitável, até porque há precedentes noutros, noutras áreas da educação. Isso é, acho que é fácil também conseguir. Isso aí já é uma decisão política. É? Mas, de qualquer forma, isso aí é logo, é, é logo, não há, aí não há hipótese, é ao contrário. Aí é impossível não deixar de reconhecer esse tempo como tempo de serviço do centro. Aí é ao contrário, é impossível. Portanto, ou seja, não contar esse tempo de serviço como de serviço do centro é ilegal. Neste momento é ilegal contá-lo. É, a diferença é essa. Agora, o que me parece é que o que é que poderia ocorrer? O que é que poderia ocorrer nesse, nesse, nesse período? Repara, a rede pública de creche. Aí pode. Aí é claramente uma coisa que decorre da lei de bases. A rede pública de creche. A haver orientações pedagógicas para a creche. A haver, por exemplo, pensar-se em, em sistemas de, de qualidade pedagógica na creche. E se tudo isso era possível a partir do momento da alteração da lei de bases.
0: Ok, mas, se, mas há bocado estavas a falar que podia sair já. As orientações pedagógicas para a creche podiam sair já. E Ótimo, porque... Porque,
1: é que... porque isso é um entendimento entre os dois.
0: Porquê é que não saem? Então, é porque não há esse entendimento,
1: simplesmente? Não, não, não sei as razões, isso é mesmo, estou a falar mesmo verdade, não sei as razões. Okay. Uh, provavelmente porque não, ainda não se chegaram a essa fase de sentarem à mesa e, e de consertarem essa, essa, essa medida. Nós já propusemos ao secretário de Estado, eu, aliás, uma das razões que é falar com a, com a senhora secretária de Estado da Ação Social é exatamente para uh, tentar uh, sensibilizá-la para a importância dos entidades de infância em creche de terem orientações ter pedagógicas Isso é mesmo importante, independentemente mas, do mas, resto.
0: Mas, oh, Luís, e se pensarmos agora do ponto de vista prático, uh, quem está em creche e recebe um inspetor da segurança social ele já não pode, eu estou a fazer esta pergunta porque em muitas das informações que eu tenho eu tenho estas perguntas constantemente sobre as inspeções, é um, é um assunto que é eu digo dica... a... República. Mas, sim, mas, mas enquanto na rede é claro, não é? Porque nós temos as OCEP e é claro aquilo que se tem que fazer ou não é claro para algumas pessoas, mas estamos em informações a tornar tudo muito claro em creche ainda existe muito esta questão e, e, e de, 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 de não se concordar com o documento que se tem que fazer, os países, avaliações de países, não é? mas diz-me uma coisa, se a lei de bases do sistema educativo inclui os R3 se passar então a fazer parte do ponto, a sua componente educativa passar a ser de supervisão do Ministério da Educação portanto muda a tutela, quer dizer então que a creche quando passa, passa a ser inspecionada por um inspector do Ministério da Educação por educadores, por alguém que percebe pedagogia sim. e não sim. por assistentes sociais. Não, não tem necessariamente por, por, por
1: educadores não tem necessariamente ser por educadores mas por alguém que percebe um pouco melhor de pedagogia não é? Sim, depois podem ser a formação deles, até pode ser de primeiro ciclo, acontece. Ou, ou de segundo ciclo e acontece. Isso depois tem a ver com, a, com os inspectores, isso tem a ver com a história deles, com a formação, etc. Mas podem ser de outros níveis Claro que sim, claro que sim. A partir do momento, é porque todas as alterações, eu, o, o que as pessoas estão a perceber é isto. Todas as alterações significativas que possam ocorrer no ger três anos é obrigatório alterar a lei Sem elas não vai alterar nada, pois não. Sem, é, são. A única coisa que eu vejo que possa ser mais significativa, que pode ficar para fora, é que sem a lei de base, a lei de base, é as orientações para baixo. Mesmo assim, é, é uma situação que cria sempre ali um ruído grande. Por, por questões como tu estás a dizer. Há orientações para O que acontece ao manual da qualidade? Por exemplo. Quem é que vai inspecionar a, 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 as orientações de então, O cumprimento das orientações de Ou se são só orientações, é de cumprimento facultativo? Por exemplo. De aplicação facultativa. Tudo isso são coisas que só se colocam. Dada esta situação quase esquizofrénica, não é? Termos o 03 fora do ensino educativo. Se não tiverem isso, tudo é coerente. É? é como acontece no, no pré-escolar. Não há nenhuma dúvida.
0: Nós temos aqui, a Susana Soares estava a dizer, se pensarmos bem, as OCEP já indicam que, 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 que são uh, uh, abrangentes aos 03 também, não é? Mas depois lerem, também.
1: Deixa-me só interromper, se lerem o despacho do Secretário de Estado de publicação das OCEP, está lá escrito a unidade da educação de infância. O despacho está de feito valorizando os 0 6 anos e não valorizando o pré-escolar. E foi para a aprovação do S.O.C.E.P que é pré-escolar. está lá escrito. Se forem ler, tem um excelente preâmbulo. Eu já, na altura, disse parabéns ao secretário de Estado e já tivemos de outras vezes a vez quando refiro isso. É, 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 está lá escrito. Leiam o preâmbulo do de publicação das OCEP. Sim, é mas se tu trabalhas
0: em creche, por muito boa vontade que tenhas e queiras trabalhar uh, uh, sob a orientação das OCEP, depois tens aquele manual, que como estão aqui colegas a dizerem muito bem, que de qualidade só tem o título, porque depois do ponto de vista de lá dentro aquilo não diz nada, de, 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 aquilo não nos indica nada de, do ponto de vista de sumo que nós tínhamos que fazer ali. É, 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 uma, é,
1: é um paradoxo. É, é que eu digo, é um manual de qualidade, mas não é da pedagogia. E o problema que se passa em creche é que não há orientações pedagógicas. Não há uma pedagogia na infância. E essa é que é o grande, a grande dificuldade para se conseguir mudar, até mesmo para a...
0: A ver, ah, ela não está legislada, porque todos nós garantimos no nosso dia-a-dia -dia, trabalhar em creche que existe qualidade pedagógica. Ah, ela não é reconhecida. É assim. Não, mas não é assim. Não é
1: assim. Isso na educação não é cada um com, com as de concessões. Não, tu pensaste o que eu quis dizer.
0: O que, não, que eu quis eu percebo, dizer é, nós, no nosso dia-a-dia, -dia, nós estamos a implementar essa qualidade, mas estamos muito a implementar essa qualidade quase como por amor à camisola daquilo que fazemos, não é? da profissão que exercemos. Mas depois não existe nada que reconheça isso. Não é? É, não, não...
1: Não, e, e as orientações pedagógicas, como acontece no pré-escolar, não é no fundo o que é que elas queriam? criam princípios orientadores da, da ação educativa no caso da OCEP, no pré-escolar, nos 3, 6 anos, e identificam um conjunto de aprendizagens a promover, no caso das OCEP, que são importantes. Então é aquilo que a gente pode chamar de aprendizagens socialmente relevantes. Na, 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 na creche tem que haver uma coisa qualquer, não precisa falar em aprendizagem, mas tem que haver mesmo esse enquadramento pedagógico, porque os enquadramentos pedagógicos não são iguais. Ou seja, tenho a certeza absoluta, porque faz parte da natureza humana, que é de educador de infância, tem a sua própria referência sobre a pedagogia que pratica com as suas crianças na creche e no pré-escolar mas o fato de haver orientações pedagógicas quer dizer que explicita qual é a opção pedagógica que deve ser tomada ver? Sim, o papel da criança Como... o papel do adulto, os princípios educativos ah, não é? por exemplo o fato de dizer que a perspectiva é construtivista só isso, só por si identifica claramente qual é o enquadramento que se considera do ponto de vista do desenvolvimento humano não é a mesma coisa que se fosse uma perspectiva naturalista ou qualquer coisa do género, não é? Portanto, aqui, é, percebes? É, portanto, as, as, as orientações curriculares ou os currículos têm sempre atrás de si uma concepção sobre aquilo que se considera que é a, a, a pedagogia mais adequada.
0: Estava ah, aqui a é ver se alguém tem perguntas para te fazer, porque entretanto temos aqui pessoas muito ativas a comentarem e, a, e já a comentarem umas com as outras, uh, que, que a magia destes, destes episódios também acontece porque quem nos ouve depois começam a conversar entre si claro. sobre, sobre hum. opiniões que também têm, e está aqui uma grande discussão por causa do manual, da creche, como deves calcular, é uma coisa que revolta muito os educadores que estão em creche, a falta de conhecimento, bem, uma série de coisas, mas o manual então acaba por ser uma coisa que quer dizer andamos. Andamos é na nossa percentual. formação. A nossa formação uh, inicial e a formação contínua que fazemos é toda num sentido. Mas depois, na prática, temos quase que uh, colocar umas palas nos olhos, esquecer tudo aquilo que aprendemos fora dali e, e dar um comprimento àquilo. Sim, né? é?
1: Eu não acho que seja isso. É isso. Eu só, se, uh, <coughs> Repara, na República, o que acontece muito, até por força dos mais por força dos agrupamentos. Os agrupamentos são realidades organizais muito diferentes. É uma estrutura comum, é igual a todos. Mas a realidade é que o que é a prática daquelas organizações são todas diferentes. Cada agrupamento é uma organização que tem uma história e uma prática diferente. E muitos agrupamentos, por exemplo, têm práticas desadequadas, por exemplo, fazem pressão sobre os educadores, por exemplo, para a criação de alguns instrumentos. Outros, por exemplo, para a criação, adotarem manuais escolares e coisas provistas do género. Portanto, há muita pressão, que são pressões diversas sobre os educadores de infância que estão na rede pública. O que é que acontece? Muitas vezes, o que é que eles os educadores de infância sabem o que é que estão a fazer, o que é que eles fazem. Se têm uma coisa para cumprir, eu escuto. Há um normativo qualquer que têm que fazer. Se eles têm cumprido aquilo, fazem. Mas depois, independentemente daquilo que são obrigados a fazer, há tudo aquilo que faz parte da sua autonomia enquanto educadores de infância que eles desenvolvem com as crianças. Se têm que cumprir uma coisa qualquer, têm que escrever isto, ou fazer aquilo, ou fazer o um outro, um sumário, fazer um não sei o quê, uma ata de uma coisa qualquer. Há um procedimento administrativo que eles têm que fazer. Fazem, mas a seguir, isso não burisca aquilo que é a sua dinâmica educativa e a sua dinâmica pedagógica com as crianças. Aqui uhum. é, vai ter que. Eu, obviamente que eu, aquilo que eu acredito que muitos educadores de infância fazem em creche, será uma coisa deste género. Ok, eu tenho que fazer aquilo. Não concordo, acho que isto não faz sentido nenhum, mas eu tenho que o fazer. Eu faço. Está bem, ok. Faço, tenho que escrever algo que eu tenho que escrever. Mas isso é uma dimensão administrativa da minha, da minha vida. Mas que vais, minha, que vais minha sempre ter, crianças, não é? Há sempre, há sempre essa sempre é Com as crianças de... e, e pronto, e anda. E portanto, eu faço aquilo que eu, tenho que, que eu acho que tenho que fazer com as minhas crianças e, portanto, e tenho aquela coisa ali. Que pois, que porque a Ana, a Ana Luísa criança. Ferreira
0: pergunta-te uma IPSS pode deixar de seguir o um manual de qualidade?
1: Não, neste momento não pode fazer nada disso. Tem neste mesmo? Momento, não Não, não é, vamos lá ver, não, não, não pode deixar de seguir porque é essa a orientação da tutela. Portanto, a Segurança Social terminou o manual da qualidade e é isso que os educadores têm a seguir. Não há forma de voltar a dar isso, isso não pode, é óbvio. Isso é a mesma coisa que o educador de mim dizer que não quer seguir as OSEP. Não estou a colocar as OSEP ao nível do manual de qualidade do ponto de vista da qualidade do, do documento. Estou a dizer é que são dois documentos legais que não se pode fugir deles. O educador não pode dizer, ah, ele não quer saber das OSEP, eu faço o que quiser, não pode. Ele, pode. ele até pode fazer isso. Eu vou escrever isso é. em
0: letras garrafais. Sim. Uh. Sim. Sim, 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 sim. Ó oh, 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 Luís, diz-me uma coisa. Ah, ah, para que fiquemos todos aqui na mesma página, porque tenho a certeza também que algumas ah, mães, alguns pais nos estão a ouvir e que sentem sempre que há um peso ah, subjacente ao colocar-se uma criança na creche e eu acho que aqui há um grande papel nesta petição, nesse lado, não sei se já tinhas pensado nisso ou não, mas a creche não é o mal menor.
1: Não, do todo. Eu referi isso, quando eu refiro, que muitos por razões diversas, que os pais têm que deixar as crianças nas creches. Que, em alguns casos, até devia ser mesmo obrigatório, que é a forma dessas crianças. O, a questão da creche coloca-se do ponto de vista dos direitos da criança, não é do ponto de vista dos direitos dos pais. isso é que eu digo que aquilo que é a força motriz, é um grande, o, a grande razão por, pela qual uh, uh, criámos a petição e queremos alterar a lei de bases, é porque isto é um direito das crianças as crianças têm o direito à educação a partir do momento que nascem. E porque nós, em Portugal, temos um, um grupo profissional de educadores altamente qualificado, obviamente que temos muita margem para, para melhorar, não é? não é isso que se trata, não estamos, não estou a dizer que Portugal, do ponto de vista da prática, Portugal é o melhor país do mundo, não digo isso, de todo, Eu, por que não conheço outras práticas, né? de, conheço algumas práticas de outros países, mas não as conheço todas. E em segundo lugar, porque acho que há muita coisa para melhorar em, em Portugal. Mas a verdade é que, do ponto de vista da qualificação, isso é sempre um primeiro passo. O passo mais importante é este, é a alta qualificação. Portanto, se nós temos educadores altamente qualificados, estes educadores de infância em Portugal são capazes de proporcionar grandes, significativas experiências de aprendizagem àquelas crianças, a partir do momento que nascem E, portanto, não, eh, impedir que isso aconteça, impedir que isso aconteça, impedir que crianças, que a educação funcione como elevador social, ou seja, que crianças de eventos, tratos socioeconómicos desfavorecidos, ou, ou tratos, sem ser desfavorecidos, Estados onde os pais têm, por exemplo, pouca qualificação escolar, tiveram poucos anos na escola, por razões diversas, uh, ou que têm poucos rendimentos, portanto, conseguem dar, muitas vezes, poucas oportunidades significativas do ponto de vista de desenvolvimento de, aos seus filhos, isso acontece. Portanto, aquilo que nós temos que zelar é para que essas crianças tenham essas oportunidades. E isso, a educação, funcionar funciona como elevador é, é social para isso acontecer, não, não nunca é um mal menor, nunca é um mal menor. Aliás, é o desafio, e eu faço e isso é mesmo muito importante para todas as comunidades, quer profissionais de educação de infância, ou outros profissionais que trabalham nos contextos de, de educação de infância, quer para os países se tiverem a oportunidade de verem uma série que passa no Netflix, é a coisa mais extraordinária que eu já vi. Uhum. Então, está lá tudo. Chama-se The Beginning of Life. Uhum. Então, para aí, 12 episódios, eu tenho um erro, onde e estamos a falar de investigadores de todo o mundo, e é uma série de, com pais, e é uma série absolutamente deliciosa, porque mostra a importância do que são as experiências nos primeiros três anos de vida. Brutal, é uma coisa altamente educativa que eu acho que toda a gente devia ver. É mesmo absolutamente extraordinário. Muito e, bem formado. E é como dizes,
0: não é? No, no, nós, estamos, nós educadores estamos altamente qualificados para proporcionar essas mesmas aprendizagens, mas sempre em colaboração com a família. Portanto, não existe aqui ah, duas isso. forças opostas. e do, Existem duas forças que, que se complementam, não é? No como no pré-escolar. É? Como no pré-escolar, sim.
1: É igual. Então, como é que é possível? Qual é o educador de infância que trabalha, que tem um trabalho sério, tem um trabalho... Uh, com profundidade, claro, sim. sem ter uma relação de, empat de empatia com as famílias. Não existe. Dizer, de colaboração, é... de colaborarem juntos, não é? Tem que estar tá é. próximos, tem que tá próximo. estar eu, 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 muitas vezes, repara, eu, eu, eu fui homem e pedi-me de infância nos anos 80, e eu lembro-me, muitas vezes, foi, sou entrevistado, é vezes por causa dessa questão de ser homem e tudo de infância. E um ponto não... ah, e tal, nunca sentiu dos pais, não sei o quê. E eu digo sempre, não, antes de me contrarem. a única coisa que eu me lembro, só lembro duas questões que os pais não me diziam, eu percebia que eles estavam ali. Primeiro, se eu era homossexual, nos anos 80 era uma coisa complicadíssima, se eu fosse educador de infância fazer homossexual, tínhamos ali logo um problema. Mas como não era, eles percebiam que eu não era, a outra coisa uh, ficava logo resolvida. E a segunda questão era uh, como é que era a minha relação com as crianças, que é isso que alimenta todos os pais, todos. Os pais, aquilo que quando chegam, conhecem o ídolo de infância, homem ou mulher, o que eles querem saber é meu filho gosta de lá andar, ele gosta do meu filho, ele gosta, do meu filho é feliz naquele espaço. Isso é o que todos os pais pensam. Todos os pais pensam. E só é possível construir-se essa relação de empatia com as crianças, também há uma relação com os pais. visto A educação nos primeiros anos, quando as crianças são muito novas, essa, não há essa, essa divisão. Aliás, muitas vezes, eu fui diretor durante muitos anos, não tinha bem a realidade, que é o segundo ciclo secundário. Muitas vezes, onde essa divisão já é muito marcada, não é? O um pai não fala com qualquer pessoa, só fala com o diretor de turma, que é o representante dos pessoas todas daquela turma. então é. não tem capacidade de falar com qualquer pessoa. Portanto, só isso começam a haver logo regras que, eh, eh, digamos, empurram os pais para fora da escola. Há outras situações, não é só por isso, mas, digamos... E a própria organização do segundo exercício secundário é muito menos próxima dos pais do que aquela do pré-escolar do primeiro ciclo.
0: Sim. Eu fiz, eu fiz um podcast, eu fiz um episódio destes há mês e meio, dois meses, com quatro famílias. E o ponto comum entre as quatro famílias, duas com crianças em creche e duas com crianças em pré-escolar, era a, a, a preocupação que tinham com a relação entre os adultos da sala com a criança. Uh, se quando a criança chorava era atendida, se quando queria comer comia, as necessidades serem, serem, serem uh, satisfeitas por quem está com elas, haver relações de empatia uh, ah. e eles só conseguiam perceber isso quando eles próprios também tinham visibilidade disso, não é? é? Quando eles conseguiam trabalhar com o educador e perceber que o trabalho que o educador estava a fazer, não é? E isto é... é esse é outro, é outro aspecto muito importante, que se calhar passamos a ser mais valorizados, agora estamos aqui a falar dos 0-3, mas passaremos a ser mais valorizados também do, na sociedade, de forma geral, quando dermos mais visibilidade da qualidade do trabalho que implementamos, não é? Quando Sim, não é nos importarmos de expor, de expor aquilo
1: que fazemos. Tem que ser. Eu, 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 por exemplo, eu segui uma estratégia com os pais sempre, sempre. Eu, no princípio do ano... Fazia uma reunião de pais antes do ano começarem, antes de começar o ano letivo. Eu fazia sempre uma reunião com os pais e com os pais explicava exatamente tudo, digamos, os meus princípios. O que é que eu ia fazer? Como é que eu ia trabalhar com as crianças? O que é que eu valorizava? Se é para a questão, eu não queria, eram, por exemplo, regras que combinavam os diálogos. Os meninos é para virem cá, e para se sujar. Portanto, e nós fazemos atividade física todos os dias. Portanto, aquilo que eu vos proponho é que não mandem os meninos cá com os todos feitos vestidinhos, não sei o que, não sei o que Mas Não, roupa prática para eles se sujar. É os me viram a dizer, ah, oh, eu não quero, porque o meu pai não quer, ou a minha mãe chateia-se como é que eu sempre vou sujo, não sei o quê. Não, isto aqui é ao contrário. Os meninos para aprenderem e para se desenvolverem têm que mexer, têm que sujar, têm que não sei o quê. Portanto, aquilo que eu vos proponho, que é como eu venho todos os dias, é de treino e tênis. Pronto, e assim a gente está o ano inteiro, a gente pode correr cada vez que nos atrecer, e brincar e saltar, e pular e fazer atividade física e sujar-nos à vontade, porque se o ratim de treino vai para lá para a máquina de louvar. E lá, assim, não há, há problemas nus e não, não tenho nenhum problema com meninos vão torcer o pé, porque vêm de sapatos ou daquilo ou daquilo. Dia, e esse tipo de regras, explicar o que é que eu ia fazer, o que é, como é que eu ia abordar as áreas de conteúdo, eles perceberem exatamente toda essa dinâmica que eu ia montar com as crianças e sempre um, foi, querem falar comigo, já sabem, eu tô, acabo a atividade ativa vocês vão ter comigo, eu estou lá na sala, podemos sempre conversar, cada vez que vocês quiserem, etc. Este tipo de relação de proximidade com os pais eles se sentem respeitando a minha condição de professor, mas sentem, sentem se sentem-me -se próximo deles. E isso dá margem para nós podemos fazer o que quisermos. Se nós criamos uma relação que não é empática com os pais, e eu tive às vezes briga com o pai, não estou a dizer isto. Não, às vezes tinha. Tinha, mas a regra era sempre simples. Quem é o educador de infância soube? Eu já vos expliquei porque é que faço desta maneira ou daquela ou da outra. Se está a questionar, eu já expliquei. Está a questionar, vai tirar o custo do educador de, de o fazer, mas voltamos a conversar. Porque essas coisas também não há. A gente tem que. Essas coisas é. Tens que te saber posicionar. <risos> Tens que não. saber posicionar, não é? Sim. Mas a verdade é que nós temos que estar próximos dos pais sempre. Eles têm que sentir que nós gostamos dos filhos verdadeiramente. Não estamos aqui a tomar conta deles. Estamos aqui a trabalhar para que eles sejam pessoas mais completas. E isso, eles agradecem-nos. Eu nunca tive nenhum problema, nenhum. Por nenhum pai, exceto coisas pontuais e não sei o quê, mas no problema é este nível. Portanto, eles sabiam que ele estava ali, que estava completamente dedicado àquelas crianças, que eram os filhos deles, que não são os meus, que era igual. E isso é, é muito importante nas, nas idades mais baixas, porque aquilo que todos os pais pensam e querem é aquilo que tu acabaste de referir. Eles querem saber querem saber que está bem, que está contente, que está feliz e que é bem tratado e que é carinhado. Mas, por outro
0: lado, precisam de perceber que existe a intencionalidade educativa dos 0-3. Eles precisam de perceber que, ao mudarmos a fralda, estamos a, a estimular o vocabulário, que a, a, na mesa, enquanto estamos a comer, estamos a estimular por uma alimentação.
1: Eu só sabe isso que tu lhe disseres. Eu, por isso, é que me exigem cuidado sempre, nas reuniões do princípio do ano, explicar tudo de uma forma geral, o que é que a gente ia fazer, a importância de dar algumas rotinas no jardim de infância, o que é que nós falávamos, etc. E depois, nos momentos de avaliação, estava na rede pública, portanto, esses momentos eram obrigatórios, não é? final de cada período, nos momentos de avaliação fazia reuniões com os pais um a um.
0: Achas que a culpa um... também é nossa, Luís, enquanto educadores? Achas que nos expomos pouco ou que passamos uma mensagem errada Uh, um dos temas que temos de falar muito aqui é por causa da arte, de colocamos arte em todo lado, como se o nosso trabalho fosse só de decoradores, temos de ah, isso de
1: sobre...
0: Tu achas que nós passamos uma mensagem errada e por isso também não somos valorizados como, deveri... como ah. devíamos?
1: Não, eu não sei se passamos uma mensagem errada. Eu acho, eu sou muito crítico, eu na apenas não faço isso enquanto presidente, que eu não tenho que impor aquilo que é o meu... A minha prática pedagógica, aquilo que eu acredito, não tenho que impor aos outros educadores de infância todos, mas há coisas que eu acredito. Uh... Eu acho que há uma. Há algum, há, acho, acho, isso é certos não apenas na minha opinião, naquilo que são factos. Uh, acho que há uma há um preconceito grande, uh, aliás, há mesmo factos sobre isto, que depois posso falar, mas há um preconceito grande sobre duas dimensões muito importantes, que são essenciais do ponto de vista do de desenvolvimento uh, e da aprendizagem, que tem a ver com as questões ligadas à língua e à matemática. Há um preconceito enorme dos educadores em relação a isto. Porque os educadores entendem que trabalhar de uma forma intencional as questões da leitura e da escrita, ou trabalhar as questões da matemática, estamos a escolarizar. E isso é um preconceito terrível. Terrível. Terrível porque tem uma consequência terrível para as crianças. Ou seja, as crianças que não são oriundas, as crianças que têm famílias menos escolarizadas por trás, e que os educadores não trabalham nestas duas dimensões, vão chegar ao primeiro ciclo de problemas. Porque aquilo que os educadores muitas vezes fazem é aquilo que eu chamo uma amputação do currículo. É a mesma coisa que os professores do primeiro ciclo fazem, e, e fazem, em relação à educação artística. É porque temos duas concepções que são mesmo engraçadas. É, os educadores de infância gostam de levar a arte por aí dentro. Fazem coisas extraordinárias. Mas a mesma... Uh, se quisermos a mesma intensidade e a mesma profundidade que dão à educação artística na educação de infância, não a dão nem na matemática, nem na, nem na leitura e na escrita, Não dão. Nem na educação física. Não dão. E isso é amputar o currículo. Os professores do primeiro ciclo fazem a mesma coisa. Ao contrário. Para os professores do primeiro ciclo, a maioria deles só existe. Matemática e língua. Não há mais nada. Isto Do Isto que é um bocadinho andar mais ali ao lado. A educação artística não existe no primeiro ciclo. É a mesma coisa, é outro preconceito. o que é que os se do meu acham? Ah, que se eles aprenderem matemática e língua, estão sábios vão ser pessoas excepcionais. E não é assim. E, portanto, eu sou muito crítico desta educação de infância, que olha para a educação de infância como se isto fosse é a educação, de, de educação pela arte e os meninos andam todos felizes e maravilhados na educação pela arte. Isso é uma ficção. E nós estamos a criar, do meu ponto de vista, a criar... A, a amputar o currículo portanto estamos a, a não proporcionar as nossas experiências, experiências fundamentais do ponto de vista de desenvolvimento que eram essenciais consentidas uh, na educação de infância isso acontece, eu vejo isso muitíssimo muitíssimo em muitas práticas uh, uh, pedagógicas e o problema disto é que quando, quando as pessoas pensam que falamos na leitura e na escrita ou falamos na matemática estamos a falar de fichas e estamos a falar de meninos sentados, ouvir o educador de infância e coisas deste género. E não é nada disso. Da mesma forma que se trabalha, uma forma interessante e motivadora para a criança a educação artística, é exatamente a mesma maneira como se trabalha as questões da leitura e da escrita. Eu tinha os meus meninos a fazerem, e isto é, eu tenho vídeos sobre isto o vídeo está gravado só com esse este intuito, por exemplo, a fazerem cálculo mental de, de, de somarem dezenas, mais dezenas, que é coisas que os meninos no final do primeiro ano da maior parte das vezes não conseguem fazer. É uma competência que os gente só, só queria ao segundo ano, se nunca terem estado sentados a fazer uma única ficha na vida deles, quando eu não tinha fichas no jogo de imunicância. Só trabalhava isto ao, à, à volta do quadro das presenças. Só. só que isto, como era todos os dias, todos os dias tínhamos marcar as presenças, e todos os dias tínhamos saber quantos meninos lá estavam, quantas meninas estavam, quantos meninos havia mais que os meninos, quantos é que eram os meninos mais as meninas, etc., e todos isto, perdíamos ali 10 minutos ou um quarto de hora, nem conversas à volta disto, depois eles percebiam o sentido do positional do algoritmo, o sentido do número, etc, por aí adiante, ao fim de um ano, eles tinham isto sem nunca estar sentados -se a fazer uma, uma ficha, portanto, aproveitando as rotinas do jardim de né? infância, aproveitando a morte do David Bowie, por exemplo, e isso deu uma conversa que nunca mais acabou, do ponto de vista artístico mas a partir deles de fizeram processos de investigação foram ao computador e escreveram um montes de coisas no computador e estão escrevendo. E nunca eles preencheram uma ficha com ondinhas ou uma ficha de qualquer natureza, eu não tinha ficha nunca do universo. Ou com os então, grafismos ou com aquelas coisas. É? As crianças aprendem a ler através da palavra. Não é como nós aprendemos, é o contrário. Nós aprendemos da maneira mais complicada, que é através da letra. É como se aprende no primeiro ciclo, né? maioritariamente. As crianças aprendem através da palavra, só a palavra é que tem significado para a criança, não é a letra. A letra tem significado na palavra, não é sozinha. Não é? E, portanto, tudo isso, a outra matemática, Eu estava a dizer que há dados científicos sobre isto, e evidências. Quando foi feita a avaliação das OCEP das anteriores, as que foram lançadas em 96, houve um estudo que foi em 2012 sobre as OCEP, e sobre a aplicação das OCEP, porque, entretanto, sim, tinham sido uma quantidade de brochuras de apoio à Ação Século. Uhum. Sabes qual é que era a brochura que era menos conhecida de todas? Era da matemática. É da matemática. 6% dos educadores é que a conheciam que tinham trabalhado. 6%. Porquê que achas que isso acontece? Porque é do domínio da escola. Ler, escrever e contar é do domínio da escola. Tá. Agora vou utilizar a parangola sim, sim. Do, do, do Estado Novo. Ler, escrever e contar é do domínio da escola. educadores Não tem nada que saber ler, escrever e contar. E agora ah. nos últimos anos é a teoria eu acho outra coisa terrível: que as crianças aprendem a brincar. Evidente que aprendem a brincar. Eu sou um bom exemplo disso, nunca tive jardim de infância até aos 6 anos. O que aprendi, a uh, a grande parte das coisas foi a brincar. Agora, eu, nós estamos nos anos 60, e dizer que as crianças aprendem a brincar é verdade, mas as crianças não brincam para aprender. E a perspectiva socioconstrutivista diz uma coisa muito importante: é que as crianças aprendem através de processos de mediação, principalmente mediação com os adultos com outras crianças, mas principalmente através da mediação de adultos. E o brincar é uma coisa livre. O que quer dizer que se a criança aprende a brincar, se o adulto intervém no brincar, deixou de ser brincar. E o adulto intervir com a criança para fazer mediação entre o conhecimento e a criança, para tornar o mundo compreensível para a criança, é preciso o adulto intervir. Então isso quer dizer que é impossível as OCEP serem operacionalizadas através do brincar. Então, tu estás de a dizer que uma criança a brincar,
0: Uma criança quando está a brincar com outra, sem mediação do adulto, não aprende?
1: Claro que aprende, é o que eu estou a dizer. As crianças aprendem aprendem, brin quando brincam, aprendem. Só que as crianças não brincam para aprender.
0: E depois é isso. Ah, tá, é Já percebi o que, é que estás a dizer, ok, eu não estava a perceber. Sim. sim, sim, sim.
1: E há outra dimensão que as pessoas têm que ter consciência. É que o, o brincar, as aprendizagens estão proporcionadas pelo brincar. O brincar é uma atividade naturalista. E as, atu... as aprendizagens que surgem, que surgem através do brincar são as atividades que são iniciadas e controladas pela criança. O brincar é isto. Atividades iniciadas e controladas por. As experiências onde as crianças mais aprendem com o brincar, ou, aliás, ao contrário, as, 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 as aprendizagens mais significativas que as crianças adquirem através do brincar hein, são experiências da sua relação com o mundo. A atividade física é um excelente exemplo. É onde elas aprendem mais, por exemplo, tem a ver com dizer uma meu tutor. É na sua relação com o mundo. Mas quando nós entramos com coisas que são códigos dos adultos, já é indispensável termos a presença do educador, do adulto a fazer essa mediação. A e, falar esse adulto,
0: e esse adulto é indispensável que seja o educador dada a sua qualificação?
1: Claro. É porque o educador consegue dar mais intencionalidade àquilo que quer que a criança aprenda, porque há muitas aprendizagens que o educador tem que ter na sua cabeça que, que acha que são importantes que a criança aprenda, por exemplo, nos geram três anos, a falarem, por exemplo, a, falar, a comunicar. Então, uma Lá, é uma aprendizagem essencial.
0: A autonomia, andar, a, andar, a andar, a autonomia, autonomia. São dar, as competências sociais, Lá, a noção de A cada você... cabeça do
1: educador, não é? Portanto, o educador tem que encontrar formas de proporcionar essas aprendizagens através de formas diversas. A organização do ambiente educativo, conversas com a criança... Umas coisas que ele nem precisa de lá estar. A forma como eu organizo o ambiente educativo, por exemplo, é muito pode ser muito, uh, potenciar muito um determinado tipo de aprendizagem. Não é? E ele não precisa de lá estar. Podem ser essas aprendizagens através do brincar. Agora, isso é uma intencionalidade que só alguém muito qualificado é que consegue dar. Pouco qualificado Olha, é difícil.
0: É? Deixa-me ler-te o que a Silvia Bereni disse. Que, ah, as pessoas estão a dizer coisas mesmo fantásticas. E eu convido depois, quando tiveres tempo, a ler os comentários... É que são riquíssimos, mas não posso mesmo deixar de ler o que a Silvia acabou de dizer. Arte e ciência podem e devem andar lado a lado. Boaventura Sousa Santos diz de, uh, o discurso sobre as ciências, que explicou o cruzamento nestas diferentes áreas. A matemática pode-se ler numa pintura e ao fazer uma escultura estou a promover experiências de perspectiva, escala ou volume. Depende da intencionalidade do educador. A matemática e o interesse pela leitura e escrita começam na creche. Daí a importância da arte como dispositivo de mediação nas várias aprendizagens. O conceito de arte na educação é amplo e vasto. E isto acho que resume bastante bem que tu também estavas a tentar explicar sobre aquilo que é o papel da, da, da arte, sobre aquilo que é o papel da educação artística, da matemática, da leitura, da escrita. isso é, 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 é muito bem o um encontro daquilo que gostavas a dizer completamente.
1: Aqui a questão, o problema depois disto é que muitas vezes aquilo que nós adotamos ainda muitas vezes inconscientemente é o modelo da escola. O modelo da escola é o quê? Fichas e tempos segmentados. Isso é a coisa mais terrível que eu vejo acontecer na educação de infância. Seja no género 3 ou 3 É segmentar os tempos. Agora vamos trabalhar a língua, agora trabalhamos a matemática, agora trabalhamos a educação artística. Agora... Isso não é assim que o mundo, que o mundo o nosso mundo vive. Nós não vivemos em segmentos. O uh, um princípio tem que ser um princípio ecológico, é? um princípio holístico e portanto tudo tem que estar mobilizado eu quando falei aqui por exemplo aquele aspecto da, do David Bowie é um aspecto que através de um episódio que aconteceu foi a morte do David Bowie ninguém conhecia o David Bowie, na é eu como é óbvio é? as crianças o David Bowie não faz parte do mundo delas, isso serviu para se introduzir a música de David Bowie no Jardim de Infância é? através dessa questão de eles saberem que era foi o David Bowie, virem, ouvirem virem os vídeos de David Bowie, ouvirem as músicas isso deu um processo depois que deu origem a uma quantidade de pinturas e de, de não sei quantas coisas. Deu objeto que eles tiveram a fazer um processo de investigação todo na internet e que tiveram a escrever imensos artigos sobre isso, que buscaram, foram copiar imagens de internet e colaram no um Word e não sei o quê. Portanto, é um processo eminentemente de utilização da escrita eh, com uma determinada finalidade, não é? E eles estavam a escrever verdadeiramente, a escrever e a aprender a, a ler <risos> através da escrita e isso foi um processo integrado que Portanto, as coisas têm que ter esta natureza. O problema é que nós, que somos formatados, todos nós, para é aquilo que foi o nosso modelo da escola. O nosso modelo da escolar continua a ser o mesmo, não é? Então, é segmentado. É a coisa é a matemática, as ciências, não sei quê. E quando mais progredimos no, nos níveis de ensino. Mais, mais a segmentação fica, existe, sim. a especialização existe, isso é natural, mas mais a segmentação existe. E é esse modelo da escola que nós temos na nossa cabeça. Mas este, este secretário de Estado diz que as
0: outras Valências têm muito a, a aprender com a educação de infância, ah, porque a educação de infância é que menos segmenta, não é? É que promove uma articulação de conteúdos okay. que não, não acontecem em nenhuma outra Valência, okay. não é? Sim.
1: Eu só quero chamar a atenção, porque eu concordo com a sua vida, Silvia, e tenho uma admiração profunda pelo trabalho que eles fazem lá nós, não. Não. Também eu. Quero chamar a atenção, não, mesmo. Não, 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 não precisava de o dizer, mas digo porque a Silvia está. Ah, não, só, só dar aqui uma nota, porque é assim, é, concordo inteiramente com o que a Silvia escreveu. É assim, não, não, a questão é sempre a mesma. Se nós olharmos para aquilo que é exoceplo, há uma quantidade, porque aquilo que a Silvia diz é verdade, há, através da arte há uma quantidade de coisas que nós podemos uh, aprender no, de, de, nas outras áreas, que é óbvio, que as coisas, no mundo as coisas cruzam-se todas. Mas há uma profundidade que nós temos que estar, nomeadamente às questões da, da escrita e às questões da, da matemática, que, que dificilmente se conseguem cortizar através apenas da educação artística, ou seja, sendo a educação artística o elemento aglutinador. É, é difícil, porque estou-me lembrar, por exemplo, todas as questões ligadas, por exemplo, ao sentido de número. É difícil, porque o sentido de número obriga a trabalhar de uma forma intencional as questões do número. É? Para as crianças terem noção do que é que é ter o sentido de número, que é a questão mais importante que as crianças podem adquirir nestas idades mais baixas, isso tem que ser trabalhado de uma forma intencional, não chata não é? integrada naquilo que são as rotinas do jardim mas, mas tem que ser trabalhado intencionalmente as crianças aprenderem a fazer somatórios, a, a fazer subtrações, temos 5 meninos e temos 7 meninas então, quanto, é, quanto é que estamos cá todos agora? São 5 meninos mais 7 meninos, quantos é que somos todos aqui no jardim de infância neste momento? Quantos meninos e meninas são? Por exemplo, esse tipo de Então quantos meninos é que temos mais que as meninas? Até eu gosto de juntarmos adultos quantos são? Quantos adultos cá estão? Então três. Então, se juntarmos aos meninos e as meninas, virar quantos estamos aqui todos nesta sala? Esse tipo de coisas. Marcação das presenças. Então se nós temos o um dia 26, como é que é o dia 26? O que é que isso significa 26? Não é? Então ent entramos noutra dimensão do sentido número, que é o sentido posicional do organismo. Isso é coisas que podem trabalhar com os crianças. De uma forma natural, sentar, sentadas... Lúdica, a... sim. Sim, de uma forma natural. O lúdico é assim. De uma forma natural. Está integrado nas conversas. Estou a marcar a presença. Por que é que se marca a presença no jogo de é notícia? Assim, se não se faz mais nada à volta disso. Isso é ridículo. Não
0: é? é não se é, é a Pois é, que não é picar o ponto, exatamente. Ora!
1: Claro. o quadro das presenças está lá. Por exemplo, a, a uma das dimensões importantes da matemática é as noções de tempo. Não é? Aprender a trabalhar. Essa intencionalidade. Diferente. Sim, continua, desculpa. Não, isto portanto, Ou seja todas essas dimensões, nós temos que trabalhar com uma coisa que faz parte da rotina do jardim de infância, e dar-lhe uma intencionalidade grande e isso significar um conjunto de aprendizagens absolutamente brutais que vão ter um impacto enorme na vida daquela criança, no resto da sua escolaridade. E nós não podemos pensar, muitas vezes, eu, às vezes, vezes o dizem assim, ah, uh, uh, temos que dar o um tempo às crianças. E o tempo não é infinito, são três anos, não há mais tempo nenhum. A criança no pré-escolar, se lá chegou aos 3 anos, ou tem 3 anos, a seguir já é outra história, é outro um campeonato, já não é nosso. Ela nunca nós... é infinito. Aquilo que defendemos é que seja 6 anos, não é? E não, não 3. Não, que seja 6 anos, para, continuar a ser, continuar a ser um tempo finito.
0: É um tempo
1: finito, sim, claro, é é o infinito, não é? O tempo nunca é infinito. Portanto, e depois há, e a gente não pode fazer de conta que a seguir a criança não vai ter aquilo que vai ter. Eu não sou, sou completamente contra e deve-se preparar não é nada disso que eu estou a dizer acha é que as aprendizagens têm uma sequencialidade que as OCEP garantem e, isso é, é, e nós não nos podemos esquecer disso e fazer de conta que isso não existe isso não é nada escolarizar. olha, Acho a Tainá já é está
0: a dizer já estamos só a falar de jardim de infância não estamos a falar é de creches não, não.
1: Não, eu só falei de jornal de infância porque estou a falar na minha prova, peço desculpa, mas é...
0: Não tens é nada de que... desculpa, isto flui, nós começamos todos a falar, não. e isto flui, é super natural. Eu gostei para a Tainá própria... pôs aqui um parênteses, que é para nos chamar aqui a todos a atenção, mas sim, mas isto é super natural e acaba por... E aquilo que tu acabaste de dizer relativamente à, à educação, inf... educação pré-escolar é muito transversal, não é? Podemos tra... facilmente transpor a questão que tu estás a falar do, do algoritmo, do do número, para outras questões da educação em, em valência de creche. É, é, é transversal, é aquilo que eu acabaste de dizer. É é...
1: A criança começa a contar, não é? E enquanto a criança não faz uma coisa que é essencial, que é a se ela vai se aprender a contar. Hein? Onde é que se aprende a contar? Não, não é no jardim de fazer, é em creche, não é? A criança começa a perceber, quando é um, dois, três, não é? Nós temos a nossa calculadora que está integrada no nosso corpo, não é? E isso é a primeira forma como nós aprendemos a contar que fazer a correspondência a um livro. Isso não é no preste para, é na creche, quando a criança começa Sim, a... a correspondência uma de uma colher, um... duas colheres, um... três colheres, não é? Dar-te a faca é não é?
0: E, e tudo isso a, 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 acontece de forma intencional num educador que promove essa mesma intencionalidade educativa já em creche, é por isso que aqui é estamos hoje e portanto a quem está a perguntar pela petição, eu já coloquei aqui duas vezes uh, no, no, no chat deste, deste episódio também vou colocar na página mais uma vez, já tinha colocado mas vou colocar novamente, porque ainda podem assinar o Luís um, adiou para Janeiro a entrega na Assembleia da República não é Luís, portanto ainda está Sim. aberto a assinar tourists e, e, e o vídeo também, quem está a perguntar, se pode ver, sim. O vídeo fica sempre, vou, vou editá-lo, mas vai ficar a sua versão integral no canal do YouTube da, da Child Art. Portanto, so, podem ir lá e para verem os outros, para verem os próximos, podem subscrever o canal e recebem todas as gravações do podcast. Se não quiserem subscrever, se só quiserem ver esta, também podem lá ir e só ouvir ou escutar esta. Vai estar no YouTube, no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas que existem online de, de podcasts. Uh, nós já aqui estamos há duas horas, parecendo que não, já aqui estamos há duas horas, Luís, e a conversa já dava para mais, mas eu vou aqui dar uns segundos para quem quiser te colocar alguma última questão. Uh, alguém tem aqui alguma última questão para, para o Luís? Uh, senão depois o Zoom não suporta mais, muito mais tempo de gravação. <risos> e, portanto, a ver se alguém tem aqui mais alguma pergunta. Um, Luís, para além da. da, da da assinatura da, 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 da petição. Há algo mais que nós, enquanto educadores, podemos, possamos fazer uh, neste sentido? Ou, ou estamos todos um bocadinho de mãos e pés atados?
1: Não, eu penso que não. Para onde da a, a petição é difícil. É assim, quem tiver, uh, eu acho que há uma questão que se pode fazer, isso podemos fazer uh, sempre, uh, principalmente quem tiver uh, capacidade de influenciar politicamente as <risos> decisões. Ou seja, quem tiver contacto na política, obviamente tem Não, estou, estou a brincar, mas a verdade é, isso. é isso. Eu acho que Neste momento há aqui uma decisão que é política. Não há, a alteração da lei de base é uma decisão política, isto não há voltado a dar a isso. E é uma decisão que tem que ser tomada na Assembleia da República. Agora, há uma consciência social sobre a importância do género de anos, e essa nós podemos trabalhar todos os dias. Eu, a partir do momento que cheguei à APA e que fui, fui logo, foi logo, foi das primeiras coisas, da primeira... A, pública, a minha participação pública como presidente foi exatamente no ser bebê, portanto, eu fui logo metido no meio dos 03 anos, logo sem, sem, sem apelo nem agravo. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer sempre, todos nós, por valorizar as questões de 03 anos, aquilo que eu acho que é muito importante é uh, descentrarmos e, e menorizarmos, uh, darmos menos relevo a essa questão da contagem de tempo de Isso é uma questão acessória. Não acho que isto não deve ser mobilizado. Percebo que muita gente, muitos educadores têm em creche, é uma coisa que é, que é de facto é altamente injusta e é uma coisa que, de, que discrimina negativamente o trabalho dos educadores em creche, mas não é essa a razão. E não há nunca deve ser uma razão ligada à carreira que deve ser uma coisa que seja mobilizadora uh, dos, dos educadores. Aquilo que é importante uh, explicar à sociedade, de uma forma geral, é que é importante que as crianças tenham oportunidades, tenham uma educação a partir do momento que nascem. É um direito delas. E é esse direito que nós queremos ver consagrado que é um na lei. E isso é muito importante. E isso faz-se, em Portugal, felizmente, com os, os educadores mais qualificados do mundo, e isso é outra coisa que eu, é muito importante, os educadores de infância, de uma forma geral, dizerem, nós somos as pessoas mais qualificadas do mundo. Não há nenhum país que tenha uma qualificação mais alta, inicial, do que a nossa, portanto, nós estamos no top a nível mundial, portanto, somos altamente qualificados, nós temos a mesma qualificação que tem o professor do ensino secundário, é importante perceber isto, e, portanto, como tal, nós estamos, somos capazes de dar essa qualidade do ato educativo às crianças, abertamente, mas para isso, o 03 tem que estar no ensino educativo. Eu acho que essa, esse trabalho e essa sensibilização, quer com os pais, quer nas reuniões de pais, nas diferentes jardins de infância, esse trabalho de, de, de explicitação da nossa qualificação e da importância da educação nos primeiros anos de vida, que está consubstanciada, quer na investigação, quer nas recomendações nacionais e internacionais, Centro Nacional de Educação, OCDE, União Europeia, todos eles defendem zero 0,3 no sistema educativo. E são elementos que nos dão força e isso é uma coisa que nós podemos, é um trabalho que nós podemos fazer sistematicamente com das pessoas com quem nos envolvemos, com as direções de jardins de infância, das creches, das instituições, com os pais, das crianças com quem nós trabalhamos, com as pessoas de uma forma geral, com os autarcas, com etc. Essa conversa, eu tenho feito esse esforço imenso, nomeadamente junto das pessoas que fazem investigação, junto das pessoas do ensino superior e junto, obviamente, também do Ministério da Educação, a perceber que, quando nós falamos de educadores de infância, estamos falar das pessoas mais qualificadas que existem em Portugal não há mais nenhum, ninguém mais qualificado pronto. a esse nível do mundo inteiro e portanto é muito importante esse trabalho de não nos colocarem ao nível das, das amas que isso eu já... não há uma conversa que façam comigo damas ao pé de mim a esse nível, zero uh, e, e perceberem isso, essa importância de não, também não nos colocarem em paralelo com outras respostas que existem em outros países com pessoas que não são educadores de infância porque essa realidade é outra nós aqui não podemos Sim.
0: Nós não tomamos conta, não é? Nós estamos ali a, a educar da mesma forma que estamos a...
1: educar não é isso que toda a gente quer ser? Nós somos. Nós temos uma pedagogia por trás da nossa ação. É isso que nos diferencia para quem não é educador de E
0: na verdade é o que muitos educadores dizem quando há estas conversas em, em fóruns, nas redes sociais, é que ela já existe porque nós já a fazemos. Nós precisamos que ela seja reconhecida, porque sem uma lei de bases como tu dizes não é reconhecida.
1: Sim, há uma, uma, é assim, sim, é verdade, há uma pedagogia para a infância, que cada educador de infância tem a sua, a sua prática pedagógica, que é? assenta nos seus princípios pedagógicos, sim. mas não há uma pedagogia para a infância oficial.
0: Sim, oficial, exato. Olha, Luís, muito isto obrigada. É claro,
1: não, não nos é
0: Muito, muito obrigada por ter estado aqui. Foram duas tentei. horas muito, muito ricas. Uh, Convide-te mesmo depois, a, quando tiveres a oportunidade, a ler os comentários de todas as pessoas que estiveram aqui ao longo deste, destas duas horas a refletir connosco. Foi muito, muito positivo. Agradeço a quem esteve aqui mais mais uma vez. Uh, enriqueceram bastante uh, o, o serão. Uh, eu fiquei mais esclarecida, Ouvi do Luís coisas que, que eu não que eu não sabia. Portanto, mesmo muito obrigada por teres estado aqui hoje. Também para estarmos aqui a elevar uh, uh, e estarmos todos unidos enquanto educadores, que estamos todos o mesmo, queremos todos o mesmo. Temos que nos unir e não estar de costas viradas. Nós, no fundo, queremos, queremos todos, todos o mesmo. E, portanto, muito obrigada a quem esteve aqui hoje. Uh, já sabem que para uh, acederem a todas as gravações, a terem as notificações dos próximos podcasts, subscrevam o canal do YouTube da, da Childary. Para a semana, é o 25º episódio, Eu vou estar com uh, o educador e professor de primeiro ciclo, Fábio Gonçalves, e com o educador de infância... Henrique Santos, e vamos estar a fazer uma conversa sobre inquietações pedagógicas. Ah, ainda não sabemos muito bem o título, porque andamos muito à volta das inquietações pedagógicas para, para fechar, fechar o ano. Ó oh, Luís, eu não sei, dizem que há poucos educadores homens, homens mas eu tenho os trazido quase todos aqueles aos
1: podcasts. Perdão, eu estava a pensar nisso.
0: Olha, a semana passada foi o Rui Inácio, hoje tenho-te a ti. Para a semana tenho o Henrique e o Fábio. Em janeiro começa logo com o Miguel e, olha, pronto, é, é, se, se, calhar, ter. se calhar não, não tem tantas vergonhas
1: de se expor. E, não, e já, portanto... estás a, já estás a ter mais 90%, 200 de 90% dos homens em Portugal, quase. Olha, não mas mesmo nunca,
0: nunca falamos da questão do ser educador homem, não sei, nunca se colocou essa, essa, essa questão, ainda ninguém, ainda ninguém, isso, se calhar, já, já não havia, não passa, se calhar, tanto pelo que tu passaste nos anos 80, que eu acredito que te Não passei Passe... nada,
1: não, foi tudo tranquilo, três... <risos> 5 estrelas, sem problemas, mesma
0: sério. Ah, que bom, que bom. Olha, muito obrigada por ter estado aqui hoje mais uma vez. Um beijinho muito é. grande para ti. Feliz Natal. Feliz Natal também, também. a todos os que estão aqui a ouvir-me e que não possam vir para a próxima semana. Os que puderem vir para a próxima semana será na terça-feira, está bem? Às nove. Portanto, continuação de uma boa semana a, a todos e estamos quase aí no fim de semana. Um beijinho a todos. Obrigada. Até à próxima.
1: Ah, Deus. Bom Natal também.